0: Herzlich Willkommen hier bei Levelmeister, heute mal in einer etwas äh, anderen Besetzung und einem anderen Moderator. Ich bin der Robin und mit mir hier am Diskussionstisch sitzen der Dave. Hallo. Und der ominöse Omni-Onkel.
1: Hallo, hallo. Die seid da. Schön, dass ihr da seid, Jungs. Ja, das äh, kann ich mir zurückgeben. Wir freuen uns. Ja, wie immer. Ja. <lacht> heute
0: etwas... Äh, experimenteller Laune so ein bisschen, weil unser Werter Herr äh, Chris, der dann auch für die Technik oft zuständig ist, ähm, heute leider nicht kann. Wir vergießen einen ähm, Getränk, einen, einen Tropfen der Trauer, deswegen. Ich eine Grüße raus an dich, Chris.
1: Genau, liebe Grüße, deswegen. Äh, ja. Die Optik ist es auch ein bisschen anders als sonst. Ähm, ich habe mir Mühe gegeben und deswegen seht seid, seid ihr, seid ihr auch mich als Einzigen mit Webcam heute. Gewöhnt euch dran. Das sieht sehr fantastisch aus, wirklich. also ist echt gut geworden. Ach, danke. Ja. Nicht so viel Lob, sonst, sonst äh, werde ich noch hochnäsig. <lacht> Mach mal. Das ist wichtig. Also Jungs,
0: ähm, ihr wart auf der Gamescom, hm. ich nicht. Hm. Ähm, und da haben wir uns doch gedacht, dann müssen wir doch mal drüber sprechen. Und was bietet sich da besser an, als einen Podcast drüber zu machen? So das ist es deswegen habe ich auch hier jetzt das virtuelle Sprechzepter, ähm, weil ich jetzt meinen Gamescom-Besuch mit euch als Führer nachhole und einfach mal durch die Hallen und die Erlebnisse watsche und auch vielleicht durch die eine oder andere Emotion, die bei euch hochgekommen ist.
2: Ja. Als, als Warte mal bitte, als was machst du das?
1: Ich habe überlegt, ob ich drauf eingehe auf das Wort. Ja, das war eine
2: Steilvorlage. Also eng war ja. ohne. Also nochmal, da muss ich nochmal nachfragen, das interessiert mich jetzt. Also was? Machst du das? Ich, ich mache das mit meinem
0: Sprechzepter als... als Na? Ich nenne es jetzt anders, virtueller
1: Gast. <lacht> so. Das ist vielleicht Schön. sicherer. Schön. Ja. Ja. ja
2: okay. ähm, was
1: also willst du ich wissen?
0: Wir fangen ganz vorne an, weil bei der Gamescom fängt man auch immer vorne an. Es geht um Schlangen, es geht um den Eingang. Ich weiß es selber, vor ein paar Jahren, wo ich auf der Gamescom war, das war recht unentspannt, dieser Start in die Mech Messe, bevor
2: man überhaupt drin war. Wie war es denn dieses Jahr? Äh, oh. Soll ich das
1: erzählen, Omni-Onkel?
2: Wir können das ja im Schlagabtausch machen. Wir fangen mal an ich gehe dann
1: also, quasi darauf ein, ergänze. Wo ja, ist, ähm, es war etwas spezieller bei uns, weil wir hatten ja durch den lieben Chris, der ja ein Journalist ist, auch einen Presseausweis. Ähm, daher auch die Möglichkeit auf dem Presseparkplatz zu parken, der direkt neben einem Eingang ist. Und das Ganze wurde zumindest etwas hektisch durch die Tatsache, dass ich äh, relativ dringend auf Toilette musste und das schon äh, in, in Höhe Düsseldorf so ungefähr. Das heißt, ich habe also, ähm, es, es war kurz, also es war nicht nur kurz vor so schmerzhaft, es war schon schmerzhaft. Ich bin also aus dem Auto rausgesprungen, als wir geparkt haben, nachdem wir dann endlich mal einen Parkplatz gefunden haben, also den Presseparkplatz. Der war ziemlich mies ausgeschildert, so wie alle anderen Parkplätze auch.
2: Ja, wir haben zweimal drum ins Gelände gefahren genau. und haben uns da auch noch mit so einem komischen
1: Typen da, also nicht angelegt, aber der war recht unfreundlich. Mhm. Ja. Und ähm, man kann sich vorstellen, wenn man schon eine halbe Stunde, bevor man überhaupt in Köln ist, äh, aufs, auf, aufs Klo muss, ähm, dann guckt man jedem Baum besonders tief in die Augen ja. <lacht> und überlegt, wo man Deckung findet. Ähm, ja, also wie gesagt, angekommen sind wir dann auf dem Presseplatz irgendwann, ähm, haben das Auto abgestellt und sind dann quasi, ähm, also die Jungs sind dann ausgestiegen. Du bist ähm, dann ausgesprintet? Ich, ja, ich bin mehr oder weniger durchs Fenster Tasche so schnell wie möglich. Eine Ungelung, das ähm, ich nie erlebt bei dir. Ich habe dich noch nie so schnell verschwinden sehen. <lacht> ich kann auch schnell sein. Ja, ja. Nee, ähm, habe dann so einen Ordner gefragt, ob irgendwo eine ein Toilette in der Nähe ist, weil die müssen ja auch mal, ne? da kann man ja durchaus mal nachfragen, und der sagte dann auch ganz trocken, geh da hinten durch die Tür durch, ja, das war dann die, der Presseeingang der berühmte. Wo wir dann auch äh, hingegangen sind, dann war eine sehr freundliche junge Dame, die ähm, etwas, ja, die hat geguckt wie ein Auto, als ich sagte, hören Sie mal, ich muss dringend aufs Klo, ich, ich komme auch wieder raus. ja.
2: Es ist mir total egal, was sie machen, aber, aber ich muss jetzt aufs Klo. Ich muss durch
0: diese Tür gehen. <lacht> Über wie viele Brücken musst du gehen?
1: <lacht> ja, ich sag, der, der junge Mann da hinten, der hat, das, hat das Presse, den Presseausweis. Ich sag, ich nicht. Ich habe normales Ticket. Hier ist das Ticket, habe ich dir gezeigt. <lacht> und dann guckst du die wirklich. Die hat, hat die wusste gar nicht wohin. Ja? und ähm, genauso wie ich. Ähm, letztlich hat sie uns dann hat sie, hat sie mich dann erstmal reingelassen. Ja? Ähm, dann habe ich mich innen drin nochmal durchgefragt, wo denn das, das Klo sei. Ähm, auch da sehr ähm, ja, überraschte Gesichter, nenne ich es mal, weil so ein, so ein Riesenkerl wie ich dann vor denen stand, leicht links und nach rechts tippelnd. Ähm, ja Letzten Endes sind wir dann auch da reingekommen, das heißt von Schlangen und äh, Anstehen hatten wir gar nicht so viel am Hut, auch innen, ne? also nach dem Sicherheitsbereich ja, quasi, ähm, sind wir einfach durchgegangen tatsächlich. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass wir so früh da waren, also relativ früh, ich glaube um 20 nach neun, halb zehn waren wir da. Mhm. Also der ähm, Trick ist, auf Toilette zu müssen. Ich will es nicht als Trick bezeichnen, weil letztendlich ähm, hat das ja auch nur geklappt, weil der Chris halt den Presseausweis hatte, sonst wären wir damit mit Sicherheit abgeprallt. Ja, und wir hatten unsere Levelmeister-T-Shirts an, ähm, was auch noch so ein bisschen den Zusammenhalt zeigte, mhm. den wir hier unter uns haben, meine Brüder. Aber man,
2: also man könnte auch sagen, selbst wenn wir die oder den Presseausweis nicht gehabt hätten, um die Uhrzeit, wo wir da waren, wir hätten auch einmal um zwei Ecken gehen können, mhm. hätten dann vor dem normalen Haupteingang gestanden und wären höchstwahrscheinlich auch ohne sonderliche Probleme reingekommen. Genau. Also, wir sind dann ja quasi durch den Presseeingang rein. Und dann aber auch direkt wieder raus, um uns unter anderem Bändchen zu holen. Ne? Genau. Also keine goldenen Bändchen, um rundum glücklich zu werden da auf dieser Messe, ne? sondern <lacht> einfach um die ähm, also wie bei einschlägigen <lacht> Kranken oder sonstigen Veranstaltungen ähm, sondern einfach um ähm, ja später auch an Stände zu kommen und um, die ja, ab 18 Spielchen oder irgendwie sowas sich angucken zu dürfen. Äh, da gab es unterschiedliche K Kategorien ich glaube 12, 16 und 18 Jahre. ne? Mhm, genau. Ja, und, und kein
1: Bändchen ist dann Minecraft. Genau. Okay. <lacht> ich hätte es bei der okay. Fortnite gesagt, aber ja.
2: Ja, oder so. Naja, aber auf jeden Fall sind wir dann wieder raus, weil ähm, die Ausgabe der Bändchen war unter anderem draußen vor den vor dem Haupteingang. Und ähm, was man da beobachten konnte, war eben äh, schon ein gewisser Andrang, aber sehr überschaubar und sehr entspannt. Also, das ging eigentlich
1: alles ganz gut. Cool. Ja. Okay, also das, ja widerspricht
0: jetzt, das widerspricht jetzt so ein bisschen von dem, was ich jetzt immer mal wieder ähm, in Videos gehört oder auch gelesen habe, dass die Messe immer voller wird. Ähm, hm. Jetzt scheint ihr Glück beim Eingang zu gehabt zu haben. Wie war das denn allgemein auf dem Messegelände?
1: Also wie gesagt, vormittags, freitagsvormittags waren wir ja da, war es also sehr bequem. Ne? Man konnte noch mit ausstreckten Armen mhm. durch die Gänge laufen, auch auf der Messe, auf dem Außengelände sowieso. Ja, da hast du noch Platz zum Fußballspielen gegen Mittag zog sich das so ein bisschen zu und nachmittags spätestens so gegen 14, 15 Uhr war sogar das Außengelände so dicht, dass du nur noch Köpfe gesehen hast. Ja. Also es war wirklich, wer kann einen Tag Urlaub nehmen und dann vormittags hin, dann hat man ein bisschen Zeit und ein bisschen Platz sich auch alles genau mhm. anzuschauen. Nachmittags war eine Katastrophe. Und Ich denke mal samstags wird das auch ganz dickig so sein. Ja. ja weil klar, Freitag ist noch Werktag müssen hm. noch einige arbeiten und dann mittags frei und dann ab auf die Games kommen. Und das hat man gemerkt, ziemlich deutlich sogar. <lacht> das heißt, dann war es beim, beim Ausgang nicht mehr so entspannt. Dann wieder, ne, weil ähm, wir sind jetzt auch nicht beim Messeende erst gegangen. Wir sind ein bisschen früher raus, weil wir wollten das Video noch aufnehmen, was ja schon auf dem Kanal ist seit, seit ein paar Tagen. Ähm, deswegen sind wir, weiß ich nicht, um, um 17 Uhr, glaube ich. Ja, um den Dreh ne? ja, ja. Äh, sind wir sind schon wir raus. raus und ähm, die Messe hat das ja länger auf. Das heißt, es mhm. war also noch jede Menge Zeit, wir hätten noch da bleiben können. Ähm, aber wie gesagt, wir wollten noch das, das, das Video aufnehmen, mussten nicht, wie lange wir dafür brauchen werden. Und dann mhm. haben wir gesagt, wir gehen ein bisschen früher raus und machen das dann. Weil no. wir haben auch alles gesehen gehabt, wenn man ehrlich ist. Außer ja. jetzt. Wir haben uns nicht angestellt. Also
2: so. Nee. Auch was das betrifft, hatten wir also wenig Stress.
1: Äh, ja. Mhm. So ist ja, es.
0: Also das, das Video sah auch, ähm, sehr da seid noch sehr entspannt aus, sage ich mal. Ähm, ja. Obwohl ihr wahrscheinlich einen anstrengenden Tag habt, weil so ein Messetag ist halt immer anstrengend. Also ähm, ich habe es selten mal erlebt, dass man da genauso entspannt wieder geht, wie man hingekommen ist. Ähm, und ihr habt ja auch im Video schon einige Punkte angesprochen über die Messe, die jetzt, ich sag mal, weniger mit den Spielen zu tun hatten, sondern mehr aus einem Messeaspekt. aspekt so, ne, mhm. Wie ist die Organisation, die, wie ist ähm, also die, die, die Aufbau, die Messestände, was gibt es für ähm, Sachen außerhalb von in Schlangen stehen und hoffen, dass man 15 Minuten sein Spiel spielen kann.
1: Jedenfalls und, keinen äh, Kaffee.
0: <lacht> Richtig.
1: <lacht> Gab's tatsächlich nicht, aber Energy Drinks. Ähm, ja, das, ja, also zweiteres gab es an jeder Ecke. Gefühlt
2: totgeschmissen.
1: <lacht> ja, aber äh, entstand mit Kaffee, äh, hat man suchen müssen. Und dann wussten die, ähm, ja, die netten Damen, die da gearbeitet haben, teilweise auch nicht mit den Kaffeemaschinen umzugehen. Hab ich so das Gefühl gehabt, dass es dann, wurde wohl <lacht> relativ wenig bestellt. Fremdes Konzept. Genau, wo muss ich jetzt drauf drücke? Ja, so Knopf mhm. on-off. Und auch ähm, da habe ich wieder äh, von einem Stand gelesen,
0: das fand ich irgendwie ein bisschen absurd. Es gab wohl einen McDonalds-Stand auf der Gamescom. Ja. Die haben aber kein
1: Essen verkauft, sondern nee. die
0: haben nur Werbung für McDonalds ja. gemacht. Weißt du warum? Nee.
1: Was ich auch sehr witzig fand, ähm, die sind tatsächlich Sponsor von der E-Sport-Liga. Echt? Ja. Ah. <lacht> da gab es da gab es doch noch irgendeinen, oder? Ich weiß gesehen. aber nicht, was es war. Das war aber auch sowas Ähnliches, Ähnliches, wo man jetzt so gar nicht, äh, was man jetzt nicht mit, mit Sport in Verbindung bringen würde, sondern eher mit i.
2: Ja, genau.
1: Ähm, war das der da
2: Bundeswehrstand?
1: Nee, der Bundeswehrstand war das nicht. Also war, das eine. Oh, der war auch gut. Ja, äh, es war ein eigenes Areal für, die, ähm, für den E-Sport-Bereich. Und ähm, ja, da war halt ein Riesenschild drüber ne? und mhm. da konnten sie ganzen Sponsoren sehen von, diesen, von dieser Liga oder was auch immer das ist. Und da war, ich weiß nicht, Meckes dabei und ähm, noch so einige andere, wo man jetzt eher sagen würde, okay, ist so ein Hersteller von Hardware und äh, sowas alles logischerweise. Mhm. Aber nicht aber Mediamarkt, eben. oder? Nee. <lacht> Wir haben davon ein Foto gemacht. Ich habe es noch... Äh, ja, ich suche es gerade. Wart ihr denn,
0: war? ähm, wo ich schon angesprochen habe, so zufällig, ähm <lacht> wart ihr denn am Bundesverstand, Weil Mehrmals. Da habe ich auch ähm, viel Schlechtes drüber geholt. Also die müssen wohl viele schlechte Reaktionen hervorgerufen haben, mm. weil sie so ein bisschen Krieg als Videospiel verkaufen wollten.
1: Ja. Also das, vor allen Dingen, also der Stand selbst war eigentlich relativ neutral gehalten. Gut, die hatten da ein bisschen einen, einen, einen dicken Panzer-LKW, also keinen Panzer, sondern halt einen LKW, der gepanzert war. Mhm. Ähm. Ich glaube, die Aufgebaut. haben die jedes Mal mit. Also vor, genau. wann war ich denn da? Ja. Das
0: ist jetzt schon fünf Jahre her oder so, da war ich auf der Gamescom und selbst da hatten sie den gepanzerten Transporter da rumstehen. Ja, die
1: bringen wir doch auf alle Messen mit. Ja. Ja.
2: Das spricht ja auch so ein bisschen dann die Techniken an, oder die, die halt auf Pisten und was weiß ich noch alles so stehen. Richtig. Ich nicht unbedingt die Pazifisten. <lacht> <lacht>
1: das eigentlich eh klar, war ja nicht, wie gesagt, der Stand, sondern die Werbeaktion in Köln. Die ja, haben ja, ja überall... Ähm, Plakate aufgehangen mit, mit Werbeslogans, die halt den, den Gamer ansprechen mhm. und haben das auf sich selbst bezogen. Das heißt, da waren irgendwie so Sprüche bei wie ähm, das ist echtes Open World oder sowas in der Richtung. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, also ganz, ganz krasse Sachen. Ich, ich müsste jetzt noch tatsächlich mal eben googeln.
2: Das ist
1: echtes Open World. Ähm, Bundeswehr, Rütütü ähm, Oh, guck mal hier, Bundeswehr-Shop, Bundeswehr-Ausbildung, Bundeswehr-Karriere. Da haben sie ja schon gut optimiert. oder Ich meine, das, ja.
0: Ich meine, das so ist ja auch das, was die Bundeswehr da äh, im Prinzip ranzüchten möchte wahrscheinlich in Zukunft. Ähm, das ist Game. Ja, so absurd das klingt, <lacht> aber ich glaube, der klassische Soldat äh, auf dem rumschlug. Schlachtfeld, den wird es später nicht mehr geben, sondern halt ja. über Drohnen und dann baust du halt so ein Call-of-Duty-Interface auf deinen Monitor und... Im ersten Moment merkt man vielleicht gar nicht, dass man da gerade auf echte Menschen schießt,
1: anstatt auf virtuelle. Hm. Ja. Also hier, ähm, die Werbesprüche waren, mehr Open World geht nicht. Also habe ich gerade ein bisschen äh, verdreht. Mhm. Und ein anderer war Multiplayer at its best. Mhm. Kann man machen, ist dann halt Kacke. Ich, <lacht> ja. ich nenne es mal provokant. Ja, also das haben wir auf jeden Fall geschafft. Also PR haben sie dadurch gekriegt. Mhm. Ähm, allerdings eher schlechte PR als gute PR. Aber jede PR ist ja gute PR. Ja. Wie oft kann man das Wort PR in einem Satz sagen? Genauso genau. oft.
0: Apropos PR. Mhm. Ähm, wir haben jetzt schon wieder über die Messe an sich gesprochen. Mhm. Würde mich aber interessieren, ähm, was habt ihr denn da für Spiele gesehen? Gab es besondere Highlights? Gab es Sachen, die euch überhaupt nicht gefallen haben? Gab es vielleicht auch irgendetwas? Es um, ist, ich, ich, ich sag mal, nicht ein Spiel oder irgendwas, was sie überhaupt nicht auf dem Schirm hat, was euch total geflasht hat.
1: Ja, das, das Ding an der Sache ist ja, ähm, Onkel unterbricht mich, ähm, wir haben eigentlich kaum Spiele Buh. gesehen. Bu? <lacht> ich wollte ich dich unterbrechen? Habe ich gemacht. <lacht> Hast du geschafft. <lacht> Soll ich den Faden verloren? Nein, äh, wir Warum? haben ja kaum Spiele gesehen. Also wir haben ja, ähm, die Stände waren alle so konzipiert, dass wenn man Gameplay sehen wollte, man sich wirklich anstellen musste. Und das ist für mich ein riesen Kritikpunkt an der Gamescom, weil ich bin dahin gegangen, um was von den Spielen zu sehen. Ja. Und ich sehe es nicht ein, ja, mich da anzustellen, um 10 Minuten zu spielen. Das tue ich nicht. Für mich wäre es angenehm gewesen, wenn sie ähm, auf einem größeren Bildschirm, die da ja genug hing, durchaus auch mal ein bisschen Live-Gameplay von den Leuten, die da gespielt haben, gezeigt hätten. So ja. ein Aufschaltung oder sowas. Das gab es aber eigentlich nicht. Und das fand ich total, auf Deutsch, kacke.
2: Witzigerweise ähm, ist es aber auch gar nicht so rübergekommen, muss man dazu sagen. Ja. Weil ähm, das, was du gerade gesagt hast, dieses Aufschalten ähm, von, von Gameplay, was da dann eben live gezeigt wird, das gab es an der einen oder anderen Ecke.
1: Ja, bei League aber of Legends. Ganz,
2: und, ne, also, mit, ja, genau. Aber auch bei, bei unbekannteren Sachen. Aber es ist irgendwie nicht so wirklich, ich weiß nicht, ob es, ob es nicht akzeptiert wurde oder wie auch immer, aber es ist nicht so, als ob das ein Magnet gewesen wäre. Die Leute haben sich das dann noch mal kurz angeguckt, aber so die, die großen Trauben hattest du entweder in Form von Schlangen, also die Leute, die sich wirklich für 10 Minuten selber spielen, angestellt haben, mhm. oder einfach, keine Ahnung, weil da gerade vorne irgendjemand, was vorne auf der Bühne gequatscht hat, oder weil die gerade T-Shirts reingeschmissen haben in die Menge. Giveaways!
1: Aber, so,
2: nee, aber das, was du eben gerade beschrieben hast, was ja wirklich interessant gewesen wäre,
1: mhm. ist gar nicht so wahrgenommen worden, fand ich zumindest. Okay, also ich habe das deutlich gemerkt. Ich bin auch teilweise näher an die Stände reingegangen, um dann einen Blick auf den Monitor zu werfen, ähm, wo das denn ging. Mhm. Ja, also das hat mich gestört. Also wenn gerade bei den mhm. neueren Spielen ähm, hätte ich mir halt, abgesehen von den äh, cineastischen Trailern, die man natürlich da überall äh, um die Ohren geschlagen kriegt, durchaus noch gewünscht, dass man ein bisschen Gameplay gesehen hätte. Ja. Ne, und äh, Trailer lief natürlich auf den großen Bildschirm ohne Ende, ja, aber mhm. da kannst du ja nichts mit anfangen. Das ist ja letzten Endes immer nachgerendert und äh, inszeniert und ja, da hast du keinen Eindruck vom Spiel letztlich. Ja, Das steht ja auch immer bei der Werbung für die Handyspiele unten drunter bei Clash of Clans und Clash of Titans und Clash of Clashes. Ja. Mhm. Ähm, äh, no actual Gameplay-Footage oder kein, kein tatsächliches Spiel- Grafikmaterial. So. Ja. Ähm, wie gesagt, mich hat es persönlich sehr gestört. Und ähm, ja, vielleicht ist das ja mal irgendwann out, dieses Anstehen. Wir haben nachher ja auch noch eine kleine, kleine Anekdote dazu. Ja. <lacht>
2: <lacht> ähm, ein kurzer Einwurf. Mhm. Ich habe gerade die Hälfte, oder ich habe gerade ein Foto gefunden, wo wir die Hälfte dieser E-Sport-Sponsoren abfotografiert ah, sehr haben. Sehr gut. Das ist Megis Razer. Ja. Warsteiner
1: ah. und Wüstenrot. <lacht> Wüstenrot. ja. Sorgen Sie vor, wenn Sie Gamer sind. Man ja, weiß nicht, wie lange die Karriere hält. Also, eigentlich gar nicht so die schlechte Idee, ähm, ja,
0: das schon. auch mal so Sponsoren zu haben, die aus, einem ganz anderen, aus einer ganz anderen Ecke kommen und vielleicht auch im ersten Moment gar nichts so mit dem Produkt zu tun haben. Ja. Weil sonst tritt man halt irgendwann in diese. Ähm, oh, du wurdest doch gekauft, Falle.
2: Naja, ja, stimmt. Und Jetzt. es, es ja, ist. Sprich. 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 Sprich die ja, sprich. Wahrheit. Ansonsten will immer schweigen. <lacht> <lacht> ähm, nee, ähm. Es, es, hat ja, es ist natürlich auch insofern attraktiv, als dass dieses E-Sport ja noch eben gar nicht so in der Gesellschaft angekommen ist wie jetzt vielleicht so eine Gamescom, wie wir es festgestellt haben, dass sie äh, gesellschaftsfähig geworden ist. Und dass man dann über solche Konzepte eben tatsächlich versucht, ähm, schnell Anschluss zu bekommen ne? und vielleicht auch schnell in diesen Markt des E-Sports irgendwie äh, vorzustoßen und den zu etablieren letztlich über solche Geschichten oder über vielleicht anfänglich seriös wirkende Unternehmen, die damit überhaupt nichts am Hut hatten. Und da finde ich das eigentlich auch ganz interessant, wenn da so ein Wüstenrot auf einmal draufsteht, der das dann sponsert.
1: Ja, da hast schon recht. Das ist natürlich für die, für die Firmen an sich ist das eine hervorragende Werbung. Wir sind jung. Wir unterstützen sowas. Mhm. Und unsere Produkte machen überhaupt nicht dick. <lacht> ja. Da steht eine der Sport drüber.
0: Genau. <lacht> ja. Jetzt hast du eben Dave von Trailern und von Spielen gesprochen, auf die du dich gefreut hast. Ja. Wie war das denn? Habt ihr euch im Vorhinein schon so ein paar Spiele rausgepickt, wo ihr gesagt habt, da, da
1: würde ich gerne mehr von sehen? Also ich habe mich tatsächlich... Jetzt, Moment, Neustart. Ich habe mich tatsächlich überraschen lassen. Ähm, ich wusste wohl, dass ich mir unbedingt äh, das neue Tomb Raider ansehen will. Oder zumindest, was da auf der Gamescom-Funk gezeigt wird. Was mhm. irgendwie nicht viel war, außer die beiden netten Laras, die da rumliefen. Ähm... Ansonsten, ja gut, WoW, die neue Erweiterung, war ja gerade frisch raus, glaube ich, als die Gamescom äh, lief oder kurz davor zumindest. Mhm. Ähm, Red Dead Redemption kann ich zwar, also 2, kann ich zwar nicht selbst spielen, weil ich die Konsole dafür nicht habe, fand ich aber auch interessant. Und, ähm, ja, das habe ich den Namen von dem Spiel vergessen, wollte ich mir unbedingt merken, irgendein Zombie-Spiel, das sah sehr interessant aus. Aber du, ist das auch Resident okay? Evil? Oder was ist das mit dem
2: Panda? Panda. Mit dem schließenden Panda, der da aus der Hauswand rausguckte.
1: Ja, das könnte auch sein, dass es das war. Also, ich ja. gucke mal in den Fotos. Genau. Wir <lacht> <lacht> haben alles dokumentiert für später. Also, ich bin da wirklich ohne große Erwartungen reingegangen. Ich hätte tatsächlich gehofft, dass da noch die Indie-Area offen ist. Aber die scheint entweder ganz gestrichen worden zu sein oder halt nur während der Pressetage offen zu sein dieser diese, diese sagen wir mal Business Area, ne, wo man auch ähm, etwas schwerer reinkommt und wo dann halt kleine Indie Entwickler ihre Sachen vorstellen und da hatte ich mich drauf gefreut und das äh, haben wir nicht gefunden respektive die Hallen waren dann auch dicht mhm. man kann also nicht dann nicht da dran weil ihr wisst ja meine Passion sind die Schrottspiele und ich hatte gehofft dass ich da ein paar ein paar Gesichter zukriege hier und da das ist ganz cool, böse das ja ja, oder ich halt glaube, ähm, äh, ein, ein key abstauben, den man mal vorstellen könnte auf dem Kanal oder ähnliches. Also, das gab es alles nicht. Und das war auch etwas schade.
2: Ähm, Meintest du Biomutant?
1: Ja, genau. Biomutant. Okay. Mhm.
0: Das habe ich tatsächlich bei mir ähm, auch auf dem Schirm. Mhm. Weil ich hatte den Vorteil, ähm, sozusagen das Glück im Unglück, weil ich ja nicht auf der Messe war, um, konnte ich die ganzen Infos abfangen. Ja. Weil um, es ist nun mal so, wenn man nicht vor Ort ist, hat man die Zeit, einfach die, die üblichen Quellen um, anzuzapfen und zu gucken, okay, wer postet was, was ist denn da jetzt revealed worden. Um, da ist einfach die, die Spannbreite an Informationen viel größer. Ja. Und da muss ich sagen, um, bei Mutant wurde ja auch auf der E3 angekündigt schon. Mhm. Da fand ich es richtig gut und jetzt mit dem, mit dem Gameplay, was ich von der Gamescom gesehen habe, bin ich aber ein bisschen enttäuscht gewesen.
1: Siehst du? Und das meine ich. Man sieht den Trailer, den Buckel. Ja, und dann Gameplay, meh. Nee.
0: Also sie haben ja noch ein bisschen Zeit, es soll nächstes Jahr irgendwann rauskommen. Genau. Einen genau. Termin haben sie noch nicht. Aber so von dem Gameplay, was ich gesehen habe, brauchen sie die Zeit ganz dringend. Oh je, oh
1: je okay. Verstanden. Ja. Na, aber sowas ist halt dann auch äh, natürlich auch ein bisschen schade. Ne? Dass hm. man dann irgendwie. Kann da passieren, wenn du auf die Messe gehst und das äh, Ding ist noch nicht fertig. Ne? Ähm, du musst Werbung machen, auch früh. Und dann stehst du hinterher da und hast das Produkt quasi. in einem schlechten Zustand. Äh, indem du das vorstellen musst, das ist glaube ich die, die Horrorvorstellung für jeden Messeverantwortlichen, wenn du nee. da hingehst und das Ding ist nicht fertig oder kaputt. Oh ja. Ja. Hm. Wie sieht es bei dir aus, Onkel?
2: Gab es bei dir Spiele, auf die du dich gefreut hast? Ähm, ich hatte nämlich im Vorhinein, oder sagen wir mal so, ich, ich, ich habe mich dann während der Messe nicht, nicht so wirklich näher damit beschäftigt. Ähm, auch weil ich es anfangs gar nicht wirklich gefunden habe. Ähm, ich hatte mich so ein bisschen auf Anno gefreut. Das war ja Anno 1800. Mhm. Ähm, das kommt dieses Jahr raus. Die haben, glaube ich, ähm, erstes Gameplay auch vorgestellt auf der, auf der Messe. Man konnte es anspielen. Es gab auch einige, die haben es gemacht. Ich habe mal so über die Schulter geguckt bei oder mal in so eine Lücke reingeguckt, einfach mal auf dem Bildschirm. Und es sah halt schon wirklich ganz cool aus. Es war einerseits gewohnt, so ein bisschen back to the roots auch, so ein altes Setting, halt um 1800, ein bisschen Industrialisierung mit dabei, fand ich halt ziemlich cool irgendwie. Es war sehr, sehr schön. Aber mehr konnte man dann in dem Moment auch nicht wirklich sehen, wenn man sich nicht länger angestellt hätte. Mhm. Aber für mich, ich habe es halt gesehen, geringe Erwartungen erfüllt, alles gut in dem Moment. Dann habe ich mich eigentlich auch nur noch ähm, ja, auf einen schönen Tag auf der Messe gefreut oder es war halt ein schöner Tag auf der Messe. War cool. Ja. Ansonsten. Und ja. ansonsten auch keine weiteren Ansprüche oder große Vorbereitungen, äh, dass ich da irgendwas Besonderes sehen wollte. Gar nicht. So einfach nur drüber gehen, genießen, gucken, staunen.
1: Genau. Na, wir haben im Vorfeld auch damit gerechnet, dass wir nicht allzu also viel sehen werden. Mhm. Ähm, weil natürlich bekannt ist, dass da relativ viel Publikum rumläuft und. Ähm ja, an den Pressetagen kann man da mit Sicherheit eine Woche auf zwei Vorbereitungen reinstecken, damit man da möglichst viel Infos abgreifen kann. Aber wir haben geahnt und auch ein Stück weit auch gewusst, dass wir da nicht viel, viel Mehrwert rausnehmen können. Wir haben also mal, das war es war ein, 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 ein Abtastbesuch der Gamescom, würde ich das formulieren ja. wollen. Und im mhm. nächsten Jahr wollen wir da anders angreifen. Das ist so ein bisschen das Ziel. Dann auch würde ich vielleicht sogar zu den Pressetagen. Ja, ähm, hinzukommen. Und dann Kasala. Bäm. Habt ihr denn <lacht> nachbereitet? Also
0: in dem Punkt, dass ihr gesagt habt, so jetzt waren wir auf der Gamescom, ähm, haben da vielleicht auch jetzt das eine oder andere, zum Beispiel dieses Biomutant gesehen. Jetzt google ich doch mal, was gibt's dazu, was habe ich vielleicht verpasst?
1: Tja, wenn ich ehrlich ähm, bin, nicht. Nee.
2: Ich, ich, ähm, doch, ich, ja? ich habe was gegoogelt. Okay. Gut. Und zwar wollte ich nur noch mal sicher gehen, dass es stimmt, was ich da gesehen habe. Und zwar Landwirtschaftssimulator 19. Ich wollte einfach nur wissen, ob es wirklich
1: schon 19 ist.
2: <lacht> Tatsächlich.
1: Ja, du bringst ja, immer ja vorher schon auf, aufs Karree. Ja. Und lustigerweise in den, in den Medienberichten, also in den großen Medien, Fernsehen und so, war das auch immer das Top-Spiel. Das ist auch bei ja, den Verkaufscharts immer ganz oben.
2: Ja, ich meine, wenn man sich mal anguckt, was, was da abgegangen ist, ja. äh, bei, bei der Bühne von Landwirtschaftssimulator und, oh ja gut, auch mein persönliches Favorite irgendwo so ein bisschen, äh, Eurotruck Simulator 2. Mhm. Das, war, das war ja schon irre. Also was die da für eine Show abgezogen haben, was die da reingeschmissen haben. Also, weil es war jetzt nicht so die Riesenbühne wie bei Blizzard oder sowas in der Richtung, aber es war einfach... Da war eine Menge los. Ja, da war eine Menge los. Die haben richtig ordentlich Rabatz gemacht. War witzig auf jeden Fall.
1: Und das ich konnte schreiben. Das ist der Simulator <lacht> 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 also kannst du dann irgendwie Road Trains in Australien fahren oder sowas. Immer geradeaus. Genau. Ja. Aber das stimmt schon. Also man, man hat viele Spiele gesehen, oder auch sich gewundert, wie viel da los ist bei, bei so ähm, Titeln, die jetzt ja ältere ansprechen, sage ich es mal ganz vorsichtig. Weil ein Landwirtschaftssimulator wird jetzt, glaube ich, nicht unbedingt ein 14-Jähriger spielen, habe ich so das Gefühl. Kann auch ganz anders sein, weiß ich nicht. Genau. Ähm, oder er spielt es dann halt aus, aus, aus äh, Jux und Dollerei. Also mhm. macht dann irgendwie mit dem, mit dem Mähdrescher ein bisschen ähm, äh, Stunts sowas. Man weiß <lacht> es genau. nicht. Ähm, aber da hast du schon recht, Onkel, das war faszinierend, dass da wirklich auch am meisten irgendwie ähm, ja, Promotion, Moderation war. Mhm. Also neben dem Blizzard-Stand, wo dann ähm, die ähm, Synchronsprecher von den ähm, Overwatch-Charakteren auf der Bühne saßen und dann ähm, ja, in den, in den, in den, in, im Charakter quasi ähm, äh, gesprochen haben, war, glaube ich, beim Landwirtschaftssimulator ähm, und, und all diesen ähm, ich, vorsichtig formuliert Casual Games noch am meisten los, mhm. ne, was auch Aktivität anging. Bei einem Fortnite-Stand ähm, oder auch bei Teilen des Blizzard-Standes, da war kaum irgendwie ähm, jemand da, der die Leute angesprochen hat. Ne, das war einfach nur, hier ist das Ende der Schlange, stell dich an, und wenn du drin bist, wirst du betreut. Ja. Während die anderen versucht haben, Leute zu ziehen. Das war, ein, das war eine aktivere Herangehensweise ähm, ans Publikum. Das fand ich, fand ich interessant. Ähm, ob das dann nötig ist bei diesen Spielen? <lacht> Vielleicht hm, kann man mal diskutieren drüber. Wahrscheinlich
0: ist ein bisschen wie äh, Einkaufen im Supermarkt. So Blizzard ist... Mehl oder Brot, das, was man halt immer ja, braucht, man halt durch, <lacht> wo man halt quer durch den Supermarkt läuft und so diese kleineren äh, Titel oder welche, die nicht so im Rampenlicht sind, sind wahrscheinlich dann die, diese, die diese ja dir mit irgendwelchen äh, Plakaten oder... Kauf zwei Krieger als Gratis
1: oder ja. kauf, kauf genau. das Spiel, kriegst ein Glas dazu. Gab oder es so. denn da
0: viel ähm, Abwechslung oder war das größtenteils nur die typischen AAA-Kandidaten.
1: Ja, also es war schon AAA. Also, ähm, wie gesagt, äh, Indie-Entwickler kaum. Es gab in der Retro-Halle mal ein, zwei kleinere Stände, wo man auch mal mit den Leuten am Stand reden konnte. Aber mhm. ansonsten war das ähm, gut, sehr aufwendiges Standdesign. Wahnsinnig mhm. aufwendig. Also bei, bei Fortnite haben sie ähm, äh, Rampen aufgebaut, wie aus dem Spiel. Mhm. Blizzard hat natürlich wahnsinnig hingelegt, auch ein EA war sehr gut vertreten, was Standbau anging, aber letztlich war es doch irgendwie einheitsbrei. Es war alles groß, es war alles sehr flach angelegt, Also es war kaum, dass man mal irgendwie in die Höhe gebaut hätte oder sowas und mhm. natürlich möglichst viel Platz für Stationen zum Spielen. Da war wirklich, es war eigentlich um diese PCs herumgebaut, die Stände.
2: Stimmt. No. Was ich auch ein bisschen seltsam fand, war äh, Bethesda. Ja, stimmt. An sich flächenmäßig, äh, naja, also nicht, nicht am Blizzard oder wie auch immer herankam, aber schon nicht gerade klein waren flächenmäßig, aber so die Titel, die sie mit hatten, auf so Mini-Ständen auf ihrem großen Stand. Ja. Vorgestellt haben und die auch total äh, nichtssagend irgendwo fast. Also total unspektakulär hier, so ein Fallout 76 zum Beispiel. Ja. Äh, da war, weiß ich nicht, das war irgendwie so ein Mini-Balkon, wo irgendwas drauf stand, da konnte man mal irgendwas drücken und dann musste man auch schon weitergehen. Also das war so total
1: nichtssagend irgendwie. Und da hatten die auch die, die Spielstation hinter, hinter die Walltür gepackt, ne? Also da musste äh, in einen abgeschlossenen Bereich quasi hineingehen. Zum ja. Spielen. Also, Und das ja. gerade bei so einem
0: Titel, der bei der Community selbst, bei der Fanbase hart diskutiert wird, weil da plötzlich was ganz anderes machen will. Also, ich glaube, da hätten sie sich eher einen Gefallen mitgetan,
1: wenn sie mehr gezeigt hätten, wirklich. Tja. Nein, das ist ja, wie gesagt, also, ja.
2: das so. Also, ähm, dass das so kontrovers diskutiert wird im Moment. Ja, es ist halt der,
0: der ja. erste Schritt so ein bisschen von einem Singleplayer-Game. Ähm, zu so einem... Ja, es ist ja halt kein richtiges MMO, dafür ist es zu klein, aber ähm, diese normalen Singleplayer-Inhalte soll es irgendwie nicht mehr geben und dann doch wieder... Also es ist eine, ähm, eine große Blackbox. Keiner weiß so richtig, was sie da machen, ob das mhm. gut wird, ob das Spaß macht, ob das funktionieren kann. Mhm. Ähm, und sie verraten auch überraschend wenig. also
1: es soll so ein Hybrid werden, ne?
0: Ja, genau. Also es... Du musst online sein, um es zu spielen. Ähm, du hast auch eine recht große Welt, aber es können maximal 24 Spieler auf diesem, auf dieser Welt sein in diesem äh, Server.
1: Mhm.
0: Ähm, die maximale Größe der Teams soll vier Leute sein. Das heißt du kannst maximal mit drei anderen spielen und auch so von der von der Spielwelt, weil du halt von der Geschichte her ähm, ist der world. 76 halt der erste, der nach der äh, nach dem Atomkrieg wieder aufgemacht hat. Hm. Ähm, sprich, du wirst in der Spielwelt so haben sie es zumindest gesagt, keine NPCs treffen, die gibt es nicht. Sondern Weil allerhöchstens, zu ist, ja. genau, allerhöchstens Roboter oder halt dann Quests über Terminals und so Sachen. Und das sind halt irgendwie hm. Fallout, die, die Spiele haben immer sehr von den NPCs gelebt, von, von den total abstrusen Charakteren und diesen, dieser Dynamik zwischen den Fraktionen und allem. Und das hat man da irgendwie alles noch nicht. Ähm, dann fokussieren sie sich so ein bisschen auf ähm, Crafting und Siedlungsbau, was bei Fallout 4 schon ach, ja also die Community so ein bisschen gespalten hat. Also manche hatten da Spaß mit, manche fanden das total ätzend und haben es komplett links, links liegen gelassen. So wie ich. Deswegen, es ist mutig, was sie da machen, aber es ist halt auch sehr, sehr riskant. Vor allem, weil auch die ersten Reaktionen durchaus äh, überwiegend negativ bzw. skeptisch waren. Und dann mit so wenig Informationen zu kommen und dann vor allem so eine Gelegenheit wie die Gamescom nicht zu nutzen und zu zeigen, hey Leute, so sieht das aus. Macht euch keine Sorgen, es macht Spaß. Ne? Ihr könnt es mhm. jetzt selber mal auszuprobieren. Halte ich für gewagt.
1: Durchaus. Also die haben sich ja nur angepasst Mann. und das haben ja alle gemacht. Das, die wären auch aus dieser Masse, aus diesem Matsch, der da entstanden ist, irgendwie raus, rausgekommen, also positiv herausgestochen. Hätten sie mal genau das gemacht, hätten sie mal wirklich Gameplay gezeigt. Und mhm. ähm, ja, ne. Das Ganze wird moderiert. Kann man ja auch machen. Ja. ja.
0: Gibt es ja auch ganz oft, dass du dann ähm, regelmäßige Präsentationen hast, mhm. ähm, wo dann quasi ein Vorspieler ist, äh, der das Ganze dann spielt und wer anders, Moderator, sagt dann was zu den Szenen.
1: Genau. Oder man stellt direkt einen Let's Player ein, ja, setzt ihn da und sagt, hier, mach, kannst du auf deinem Kanal veröffentlichen. Wir sind quitt.
0: Das haben sie äh, sogar, soweit ich weiß, bei Cyberpunk gemacht. Mhm. Da haben sie ja erst äh, nur auf der Messe Gameplay-Material gezeigt, was sie auf der E3 nur hinter verschlossenen Türen den Journalisten gezeigt haben.
2: Mhm.
0: Und dann, ich weiß gar nicht mehr, ob noch während der Gamescom oder kurz danach, haben sie dann diese 50-Minuten-Gameplay mit Kommentaren ähm, auf YouTube hochgeladen. Hm. Ähm, beziehungsweise, ich glaube, sogar als Twitch-Stream. Äh, und ich habe mir das dann genüsslich an einem Abend mal angeguckt und ich war hellauf begeistert. Also, ähm, da haben sie es irgendwie komplett richtig gemacht. Und du hast auch gemerkt, CD Projekt Red hat da Schiss vor, dass die Leute trotz dieser langen Gameplay-Demo sich schon ein fertiges Bild vom Spiel machen. Weil am Anfang haben sie zwei- oder dreimal äh, einsprechen lassen, so, hey, das hier ist noch ganz frühes Footage. Es kann sich bis zum End, äh, bis zum, zum finalen Spiel noch ganz viel ändern. Bitte, bitte hier noch ganz vorsichtig umgehen.
1: Nennen wir es mal den No Man's Sky-Effekt.
0: Ja, also wir haben Ach, da ja. wirklich ähm, richtig Angst. Das hat man gemerkt, dass da eine Downgrade-Debatte kommt. Oder, hey, die Waffe mhm. hat aber auf der Gamescom von vor drei Jahren oder keine Ahnung, wann das Spiel rauskommt. Ähm, ganz anders ausgesehen oder was weiß ich. Ähm, aber das war schon echt interessant, diesen, diesen Schachzug zu haben. So, hey, wir zeigen auf der E3 nur hinter verschlossenen Türen äh, den Leuten das Gameplay. Die dürfen da auch nichts drüber sagen. Da gab es ein Embargo. Ach. Ähm, dann auf der Gamescom zeigen, was der Masse so ein bisschen, also der kleinen Besuchermasse. Ähm, und wahrscheinlich einfach für so, um, um mal zu pieken, so, ha, wie, wie reagieren die Leute? Die Leute haben gut reagiert und dann haben sie einfach gesagt, gut, dann, dann hauen wir das jetzt in einem Stream hoch und dann kann einfach
1: jeder gucken. Tja. Eigentlich ein gutes Vorgehen, ne? Das ist
0: ja eigentlich genau das, was du mit einer Messe machen willst. Du willst ja, ja dein Produkt verkaufen, du willst es den Leuten zeigen und äh, Neugier wecken Richtig. meinen, ja.
1: Ja gut, ähm, wir müssen nicht drüber reden, dass CD Project Red ein durchaus erfolgreiches Studio ist. Witcher. Ja, also, ja. <lacht> ähm,
0: also auch nach dieser Demo, ich, ich, ich habe mir die 50 Minuten angeguckt und danach habe ich mich so ein bisschen innerlich geärgert, dass es noch keinen Vorbestellbutton gibt. <lacht> also,
1: Remember, no pre-orders. <lacht> genau, man soll bloß nicht vorbestellen, aber. Ich es also, bei Tomb Raider jetzt auch. Also, also
0: sie haben mich einfach.
2: Sie <lacht>
0: <lacht> haben mich da einfach komplett äh, gehypt, gehuckt. Also, ich werde mir da auch nicht die Standard-Edition holen, sondern irgendeine Collector's Edition wird es mit Sicherheit geben und die wird es sein, auch wenn die mich einen äh, dreistelligen Betrag kostet, das ist mir bei dem Spiel wirklich egal und das wird es auch wert sein, so wie es aussieht. Also, mm. Was die da wieder für eine große Spielwelt basteln, die soll äh, ich glaube größer als die von Witcher 3 sein und da konnte man schon hunderte Stunden verbringen. Ja, durchaus.
1: Ohne Schnelle button bist du draufgeschmissen. Ja, wobei bei Cyberpunk gibt es ja Fahrzeuge. Ja, das ist ja schon was anderes. Ich meine, Plötze war auch ganz gut. Ja,
0: ja genau, aber Plötze ist halt ein PS und nicht wie viel auch so ein, so ein mobiles Auto hat.
1: Mit Atomantrieb. Ja, gut. Wobei Plötze, komm, Plötze, bleibt in unseren Herzen. Wie immer. Ach ja, logisch. Ja, ist schon der Name.
0: Das ist vor allem, es, es gab ja, ich weiß nicht, ob ihr die Erweiterung gespielt habt, <lacht> aber in der Erweiterung, <lacht> Entschuldigung, ähm, in der Erweiterung gibt es eine explizite Plötze-Quest. Diese, diese Quest ist herrlich. Die ist so skurril und witzig, weil Gerald ähm, halt da...
1: Spoiler-Alarm! <lacht> ja, ja. Erzähl ruhig, aber ich hab's ja jetzt gesagt. Spoiler-Alarm. Genau.
0: Ähm, also er muss für eine Quest halt ähm, so eine spezielle Tinktur zubereiten und zu sich nehmen, die aber auch gefährlich ist, weil sie äh, äh, wie nennt man das? Ähm, Halluzin
1: Halluzinationen. Halluz genau, Hall Hall also Hall er muss bestimmte Hall Pilze zu sich nehmen. <lacht> und, ähm, dann dann heizt
0: sie ihn auch völlig von den Socken und Schuss. er wacht dann ähm, irgendwann auf, auf dem Boden liegend von irgendeiner Stimme geweckt und fragt sich, hey, wer ist das und guckt und dann kann Plötze plötzlich reden und spricht die ganze Quest mit ihm, es ist herrlich ja, das ist was super. die für Dialoge führen also das wirklich sie nehmen sich da auch selbst auf die Schippe wenn Geralt Plötze fragt, so hey Plötze also ich reise über Kontinente ich fahre mit dem Schiff und alles mögliche aber wenn ich pfeife, bist du immer sofort hinter mir wie schaffst du das? und dann sagt Plötze einfach nur, ja ich bin halt dein Pferd ich verrate nicht all meine Tricks
1: Mm, okay Gut rausgekommen aus der Nummer, würde ich sagen. Oder auch, ähm,
0: den Spruch fand ich auch hervorragend, wo Gerald sagt, ja, aber Plötze, ich verstehe das äh, nicht, dass du ähm, im Kämpfen manchmal dann, dann wegrennst und Angst hast, das brauchst du nicht, ich bin doch für dich da, ich beschütze dich. Und dann sagt Plötze, ich habe nie Angst, das meinst du nur. Und dann im nächsten Kampf wirst du Plötze vom, vom Rand des Schlachtfelds die ganze Zeit, oh, Hilfe, Hilfe, Hilfe. <lacht> Stimmt. Ja. Als eine hervorragende Quest, wirklich.
1: Ja. ja, das ist, wie gesagt, also der das der, der studio ist schon richtig, richtig gut und äh, auch da freue ich mich auf das, auf das neue Spiel. Äh, Wann kommt ja. das raus? Ist das schon ein Termin? Hast du das aus dem Kopf?
0: Nee, es gibt keinen festen Termin. Sie sagen immer, es kommt, wenn es fertig ist. Ah ja, gut. Ähm,
1: ja, richtig so eigentlich.
0: Viele Spieleportale vermuten Ende 19, Anfang 20.
1: Doch erst. Also, ja. Okay. Hm. Also es ist halt
0: ein extrem ambitioniertes Projekt. Und ja. ähm, ich meine, sie haben jetzt 50 Minuten Gameplay gezeigt und das ist nicht so, ja, wir zeigen von diesen 50 Minuten irgendwie 30 Minuten Videosequenz oder nee, es war Gameplay. Ähm, aber es ist ja dann doch nochmal so eine quasi vorgefertigte Zone, wo du halt klar begrenzt und auch bei den, bei den Quests zum Beispiel kannst du verschiedene Wege gehen und verschiedene Alternativen machen. Und sie haben sich jetzt, ähm, soweit ich das von manchen äh, Spielemagazinen mitbekommen habe, haben sie so zwei, drei Alternativen mal genutzt, weil auf der E3 haben sie ähm, ich meine einen männlichen Charakter gespielt und sich bei ein, zwei Dialogen anders entschieden als jetzt bei dem Material, was sie auf, gestreamt haben. Da haben sie einen mhm. weiblichen Charakter gespielt und dann gab es schon leichte Unterschiede. Ähm, aber auch das, das sind ja dann Abläufe, die kann man klar planen und dann sagt man in der Planung so, hey, den Abschnitt zeigen wir, wir zeigen das, das, das und dann machen wir da noch ein, zwei Alternativen schon mal rein, die wir dann in einem anderen Gameplay zeigen, nur am Ende muss halt das ganze Spiel ähm, fertig sein und ja, da klar. weiß man noch gar nicht, wie weit sie da wirklich sind.
2: Also es gibt einen Satz ähm, aus einem Wikipedia-Artikel oder aus dem Wikipedia-Artikel zu diesem Spiel, da steht drin... Im August 2018, anlässlich der Gamescom 2018 in Köln, gab das Studio bekannt, dass Cyberpunk 2077 in seiner Gesamtheit spielbar ist, obwohl viele Elemente noch zu realisieren, zu modifizieren oder zu finalisieren sind. Und dann steht dahinter noch, am 27. August 2018 veröffentlichte das Entwicklerstudio über den hauseigenen Twitch-Channel ein 48-minütiges Gameplay-Demo, da eine, die über den. Die bereits den Medienvertretern auf der Gamescom Money 3 gezeigt wurde. Hm. Also, also das, Ding ist,
1: das Ding ist fertig, aber noch nicht äh, gefeilt. Sozusagen. Also, also würde ich jetzt cool. so da daraus interpretieren. Ja. Und der Feinschliff ist ja äh, meistens sehr exzellent bei denen.
0: Ah. Ja, ja. Das war aber auch ein Lernprozess bei denen. Also ja, gut, der, Das erste Witcher war quasi erst spielbar mit der zweiten veröffentlichen, ähm, wo sie dann irgendwann eine Enhanced Edition veröffentlicht haben mit etlichen Patches, damit man es überhaupt ordentlich spielen konnte. Okay. Ähm, du siehst es halt wirklich, beim zweiten war es dann besser, aber da gab es auch noch so den einen oder anderen Fehler und ja, das dritte hatte halt auch ein, zwei Glitches oder so, aber die waren in der Regel nicht so gravierend und da war es schon mehr, immer mehr gepolished, also man hat schon gemerkt, sie lernen kontinuierlich, sie geben sich Mühe und sie strengen sich da wirklich an, weil die, die haben da eine Passion hinter. Ich habe da mal ähm, ein Interview gelesen ähm, von dem äh, von dem Autor der Pen and Paper Spiele. Es basiert ja auf dem Pen and Paper Spiel Cyberpunk 2020 heißt es, mhm. glaube ich. Ähm, und es gab noch ein, zwei andere, auch große Studien, Studios, die die Marke wollten. Und er hat sich am Ende für CD Projekt Red ähm, entschieden, weil die ihn einfach überzeugt hatten und gezeigt haben, die kennen sich in dem Universum aus. Die konnten jede seiner Fragen zu dem Universum, zu den einzelnen Fraktionen oder Charakteren in dieser Spielwelt, konnten sie alles beantworten. Und ähm, da hat er halt einfach gemerkt, okay, die haben eine riesige Passion dahinter. Mhm. Und er arbeitet ja auch mit denen zusammen ähm, und ich finde, das ist halt auch wieder so ein, so ein Vorzeigeschritt in so einer Entwicklung einfach, weil das hat man ja auch mittlerweile leider recht selten, dass da so, ein, so eine Passion hintersteckt.
1: Ja. Das Kann stimmt Sie? allerdings. Das ist immer, also hm? Gerade bei Titeln, die fortgesetzt werden, ne? ähm, irgendwann merkt man halt, dass die sich den Trends anpassen und ja. dann halt Elemente reinbringen, die nichts mit der mit der Lord zu tun haben zum Beispiel und dann ähm, ja wird doch schon mal ein Spiel versaut
0: oder halt das gleiche wieder aufwärmen ich finde das merkt man bei dem neuen Assassin's Creed was sie angekündigt haben ähm, im Prinzip sieht es fast genauso aus wie das Spiel was letztes Jahr rauskam nur mit anderen Skins ja. in Details sieht man dann okay hier haben sie ein zwei Sachen anders gemacht äh, oder halt auch witzigerweise weniger ähm, typische Assassin's Creed-Elemente rausgenommen und mehr Richtung Rollenspiel. Was mir dann einfach die Frage aufwirft, okay, warum nennen sie es Assassin's Creed, weil A, keine Assassinen dort vorkommen können, <lacht> als vor dem Spiel vom letzten Jahr spielte und das war der Beginn der Assassinen. Mhm. <lacht> und ähm, B, wenn es auch vom Gameplay her viele Elemente, die zu dem Assassin's Creed und zu den Assassinen gehören, nicht geben wird und sie es ändern. Warum machen sie nicht ein komplettes Rollenspiel und nennen es dann auch
1: anders? Das ist eine gute Frage. Allerdings. <lacht> hm. Macht ja. des Geldes vielleicht. Das könnte sein. Money, money, money wenn so nicht die Macht, sondern der Ruf des
2: Geldes. haben es schon so schön ausgeschlachtet, dann können wir so ein bisschen weiter ausschlachten.
1: Lasst es bluten. Die Leute zahlen schon. Tut es Disney gleich. Ja. Ähm, hm? Ungewollte Themenwechsel, Richtung Disney. <lacht> Vergraulst
0: all die großen Bauernzimmer.
1: Ja, ich weiß auch nicht warum. Ich setze mich für die Kleinen ein. Ich bin der Robin Hood, der spielt... Wie er gemacht aber wo wir gerade bei Disney sind. Das ist eine <lacht> Siehst du? Ja.
0: Disney hat ja auch Korrekt. <lacht> und ähm, heute zum, zum Datum der Aufnahme, heute ist der 7.9., ist das neue Spider-Man rausgekommen. Für die PlayStation 4 exklusiv. Und ich als riesiger Spider-Man-Fan bin begeistert. Also ich habe es nicht hier, ich habe es auch noch nicht gespielt. Ich habe mir ja die Tests angeguckt und... Ähm, es sieht wie genau das Spider-Man-Spiel, was ich mir wünsche, aus, wo ich aber nicht weiß, ob es die breite Masse will. Ähm, weil sie gehen da sehr auf die, auf die Comics ein, auf die Vorlagen, die Charaktere, die sie nutzen, ähm, sind den ähm, Comic-Lesern bekannt und haben auch so die, die Charakterzüge. Aber auch spielerisch soll das Ding gut bis fast sehr gut sein also so Sachen, dass das Schwingen durch die Stadt sollen sie her hervorragend hingekriegt haben, weil auch so Details drin sind, dass die Spinnennetze wirklich nur äh, Spinnenfäden nur an ähm, Fassaden oder Eckpunkte wirklich gesetzt werden. Ähm, er macht seine ganzen akrobatischen äh, Saltos und Drehungen und alles und das geht aber leicht von der Hand. Also es ist jetzt nicht, dass man 1000 Buttons drücken muss, sondern er macht das da größtenteils automatisch hat seinen typischen Spider-Man-Humor drin, der wohl auch zumindest in der originalen äh, Sprachausgabe, sprich auf Englisch, ziemlich äh, gut zünden soll. Mhm. Passt. Von der deutschen Sprachausgabe habe ich gehört, dass es dann eher peinlich wird an der einen oder anderen Stelle.
1: <lacht> <lacht>
0: Aber auch, auch das, das ist man ja gewohnt, so ein bisschen. Hallo, <lacht> ich bin Spiedermann. Ich bin der Spinnenmann. <lacht> ich bringe die Spinnen ran. Aber ähm, was ich super interessant finde und was wohl auch im Gameplay ziemlich gut sein soll, du spielst ja nicht nur Spider-Man, sondern du spielst auch sein alter Ego Peter Parker. Und mhm. sie haben das wohl als Konflikt immer oder oft aufgebaut, dass du entscheiden musst, okay, mache ich jetzt was für Spider-Man, aber eigentlich müsste es gleich was für Peter Parker machen, ähm, wo die Entscheidung dafür sorgt, dass die andere Seite benachteiligt wird. Mhm. Und ähm, so soll da so ein bisschen ein, ne, nenne es mal, in Anführungszeichen, Moralsystem entstehen, was da auch nochmal zusätzliche Spannungen mit reinbringt.
2: Also es hört sich auf jeden Fall sehr interessant an. Aber ist PS4-exklusiv. Das, das ja, auch deswegen hört es sich für mich auch sehr interessant <lacht> an.
0: <lacht> Und was ich halt cool finde, ähm, es gibt ein paar Interaktionen mit, mit beliebigen Passanten, ähm, dass die dann so, oh, Spidey, komm mal her, lass uns ein Selfie machen und so Sachen und dann kannst du wirklich mit denen Selfie schießen. Ähm, cool. Was ich aber auch gehört habe, dass diese Begegnungen mit den Passanten relativ selten sind. Also meistens, selbst wenn du auf der Straße rumrennst, die ganze Zeit durch die durchrennst, ähm, reagiert keiner auf dich.
1: Was ist das denn für ein Spinner? Wortspiel. <lacht>
0: Und du kannst, es gibt ein Schnellreisesystem, ähm, wo du mit der U-Bahn fährst und dann gibt so es ein, ein, so eine kleine Sequenz, wo dann Spider-Man einfach in der U-Bahn neben irgendeinem beliebigen Typen sitzt, da eingeschlafen ist und so mit seinem Kopf auf seiner Schulter lehnt und an dem Handy rumspielt. Das
2: ist cool. Das ist, das ist <lacht> echt interessant. Also ich ja. muss auch sagen, so wirklich auf dem Schirm hatte ich das gar nicht. Ich habe zwar auch auf der Gamescom einen Stand gesehen oder zumindest ein großen Plakat oder halt einen großen Aufbau. Aber in dem Moment, als ich das so gesehen habe, konnte ich damit überhaupt nichts assoziieren, außer, okay, ein Spider-Man-Spiel. Naja, wir wissen ja, wie das enden kann. Außer es geht vielleicht in die Richtung Batman. Das haben sie ja ganz vernünftig hingekriegt damals. Ob das so wird, egal, interessiert mich eigentlich nicht weiter. Aber jetzt so, wo du halt davon so erzählst, ich muss zugeben, ich habe jetzt auch durch Zufall bei bei, <lacht> bei Meet mhm. ähm, ein Video gesehen. Die haben wohl, ich weiß nicht, ob sie es gestern gebracht haben, weil sie es halt schon einen Tag vor der, vor der Premiere machen durften, keine Ahnung. Auf jeden habe ich ähm, nur das Video vorgeschlagen bekommen, da stand da, es sieht so gut aus oder irgendwie sowas. Mhm. Dann habe ich mal in die ersten zwei, drei Minuten reingeguckt und ich muss auch sagen, also das, was du eben sagtest, Robin, von wegen durch die Stadt schwingen, scheint leicht von der Hand zu gehen und wie es ausschaut und so weiter und so fort. Es wirklich so aus, als ob es Bock machen könnte.
1: Das Ding hat durchweg fast nur exzellente Bewertungen gekriegt auf allen Portalen. Hm. Also die Gamestar hat irgendwie, ich glaube, eine
0: 85 gegeben und ist damit hm. äh, international derjenige, der es am niedrigsten bewertet hat, Richtig, ich. genau. <lacht> ähm, aber wo du auch Batman sagst, das ist ein ähm, auch ganz wichtiger Punkt. Das Kampfsystem ähnelt dem von Batman Extrem. Also sie haben mhm. sich da sehr, sehr inspirieren lassen, haben es aber... Weil es auch funktioniert. Äh, sie haben es sogar ein bisschen vereinfacht wohl, aber dafür ist es dann schneller und variantenreicher. Also du kannst viel öfters mit deiner Umgebung interagieren, musst viel mehr mit Gadgets arbeiten, mit besonderen Skills, mit Kombos. Ähm, es hört sich interessant an, also es hört sich vielleicht spielerisch ist es dann einfacher als das bei den Arkham-Spielen, aber es sieht vielleicht einfach cooler aus, weil Spider-Man ist ja auch nicht der Held wie bei Batman, der ordentlich von vorne immer ins Gesicht schlägt, sondern der irgendwie akrobatisch rumhüpft und, und dabei tänzelt so ein bisschen, sage ich mal.
2: Ja. Das. Aber wie gesagt, ja. er erst die ersten, zwei, Minuten davon von dem Video gesehen und da wurde auch mal ganz kurz eben gekämpft, war so eine kurze Kampfsequenz und das wirkte bei mir eben noch so ein bisschen, ähm, ich sag mal in den Kinderschuhen, noch so ein bisschen abgehakt irgendwie. Aber es mag natürlich am Spieler gelegen haben in dem Moment, und da musste ich natürlich da auch erstmal reinfuchteln, das war das Tutorial. Mhm. Aber das wirkte so auf mich subjektiv im ersten Moment ähm, noch nicht ganz so einfach wie, äh, von der Hand wie bei den, äh, wie bei den Batman oder den Arkham-Spielen eben. Klar, die sind über die ganze Zeit lang ausgereift, ausgereift worden, aber ähm, es sah so, es wirkte wie gesagt im ersten Moment so auf mich, als ob das, als ob da noch ein bisschen äh, weiterentwickeln könnten. Mhm. Luft nach oben. Ich habe gerade spontan
1: ja. mit Lust, Batman zu spielen.
2: Ja. <lacht>
1: naja. Ja, Spider-Man. Also das ähm, ist jetzt für mich noch nicht der Grund, mir eine PS4 anzuschaffen. Und ähm, ich hoffe im Augenblick nur, dass sie vielleicht noch einen Port machen irgendwann. Das ist
0: ja durchaus möglich. Also das ja. ist vielleicht nur zeitexklusives. ist. Ja. Weiß also das man ja nicht. würde mich freuen und würde ich auch spielen wollen. Hat äh, also wie Spaß ich, Ding gerade. Was ich aber auch gut finde, das muss ich jetzt noch zuletzt einwerfen zum Spider-Man Spiel. Sie haben sich endlich mal getraut, keine Origin Story zu erzählen, sprich nicht die Anfangsgeschichte noch mal, hm. sondern das ist, ich glaube, der macht das schon 5, 6, 7, 8 Jahre irgendwie, ist also schon etablierter mhm. und dann kann man da direkt in die Vollen gehen.
1: Fest im Sattel.
2: Ja. Was kostet der Spaß denn im Moment?
1: Ja, genau. Ich glaube das Standardspiel
0: 50, mhm. 60 Euro und es mhm. gibt eine äh, Collectors Edition, die ich natürlich im Sinn habe. Natürlich. <lacht> Mit einem schönen Steelbook <lacht> und allem, die kostet 80 Euro.
2: Mhm.
0: Ja. Ja, wenn es ja, wirklich ist echt, ein guter Titel ist. Genau. Und es gibt noch eine Collectors Edition für äh, 225 auf Amazon.
1: Ah ja, natürlich. 225 <lacht> weißt du, Soundtrack, Booklet, alles. Ich habe mir jetzt überlegt, ich werde mir äh, Tomb Raider kaufen. ja Das mhm. steht jetzt schon fest. Das ist schon budgetiert. Ähm, <lacht> und ähm, ich werde es auch vorbestellen. Und es gibt die Möglichkeit, bei Steam ähm, drei verschiedene Versionen zu erwerben. Mhm. Die Standardedition, Standardedition für 5990. Mhm. Ähm, die Deluxe, uh, Digi Digital Deluxe. <lacht> <lacht> ja, ich klinge so ein bisschen wieder. Wie heißt denn noch der, der komische Europaminister da? Oettinger. Ähm, <lacht> We cannot allow it, everybody does as it pleases. Yes. Ähm, Digital Deluxe? Für ich glaube 70 und die Croft Edition für 90 Euro. Rund. Der Unterschied ist natürlich, wo Standardspiel ist Standardspiel, da braucht man nicht drüber reden, da ist nichts dabei. Der Digital Deluxe Edition liegen dann noch ein weiteres Outfit und eine Waffe bei. Ich glaube, noch irgendwas, der Soundtrack meine ich. Und bei der Croft Edition hast du dann quasi den, den, den Season Pass drei, vier verschiedene Outfits und Waffen zusätzlich dazu und ähm, das Interessanteste dabei allerdings ist, bei den beiden größeren Versionen hast du zwei Tage vor Release schon das Spiel parat. Das mhm. ist Am 14. wird es veröffentlicht, in der normalen Version und Digital Deluxe und äh, Craft Edition kommen zwei Tage früher raus. Und mhm. das habe ich noch nicht erlebt bisher. und nicht, nicht bewusst erlebt, dass es dann Zwei Tage vor, eigentlich im Release-Termin schon spielbar ist. Hm. Kennt ihr das?
0: Nee, ich kenne das nur über, ja, über so, so Abo-Programme, ja, genau. so EA, was ja. kann ich, das heißt Access oder irgendwie sowas, wo du quasi wie bei Netflix monatliches Abo hast und dann kriegst du halt auch ein, zwei, drei Tage bei neuesten Titeln, bevor die gelauncht werden, kannst du die dann spielen. Ja. Aber so bei einem quasi normalen Kauf habe ich das. Kann ich mich jetzt nicht daran erinnern, dass ich das mal erlebt habe.
1: Deswegen, also ich, ich freue mich darüber, weil ich werde dann auf jeden Fall am 12. abends schon das erste Video raushauen. Das impliziert,
2: dass du entweder die Deluxe- oder die Croft-Geschichte dir unter den Nagel reißt. Da überlege ich halt noch im Augenblick. Das also da, da ein
0: Tipp von einem faszinierten Sammler, was sowas angeht. Nimm die Croft. <lacht>
1: Nehmen die mit dem Season Pass, das lohnt sich in der Regel. Okay, es ja, sind irgendwelche Herausforderungsmaps dazu.
0: Also das war bei ähm, Assassin's Creed Origin, habe ich auch eine Gold-Edition geholt, wo der Season Pass mit drin ist und ähm, man kauft immer so ein bisschen die, die Katze im Sack, das stimmt schon, mhm. aber jetzt bei Assassin's Creed zum Beispiel die zwei DLCs, die sind hervorragend, die bringen richtig viel ähm, zusätzliches Gameplay, die sind richtig gut bewertet worden auch ich glaube in der Regel, wenn man sich schon für so eine hochwertigere Variante entscheidet, dann kann man mit sowas nie falsch liegen.
1: Weißt du, die, die Sache ist ja jetzt also die: Ich hatte mich schon, also ich beschäftige mich seit Tagen damit und habe nur gewartet, dass irgendjemand sagt: äh, Dave, geh hin und kauf das teurere. Danke an dieser <lacht> Stelle. <lacht> du brauchst es nur im Grund, ne? Genau, ich mache sowas ja normalerweise nicht. Aber ich denke, ich bin halt tatsächlich seit, dem, seit der Neuauflage ein riesen Fan von der Reihe. Ähm, Habe die letzten beiden Spiele weggesuchtet innerhalb von ein paar Tagen. Und ähm, ja, ich denke, ich werde auch mal jetzt äh, mal was Gutes für den Entwickler tun. Und dann würde ich mal die, die croft Edition mir anschaffen.
0: Die haben es ja nötig, Genau, die brauchen das
1: Ganze dringend. Ja. ja. Ist halt so. Nee. Hm.
2: Allerdings ist das ja auch gut für uns und für alle anderen Levelmeister, weil äh, man kommt dann richtig früh was zu sehen, quasi exklusiv. Richtig. Das äh, stimmt. Mhm. Wenn du eigentlich müsstest dir jetzt, ich will dir jetzt kein Floren ins Ohr setzen oder so, ne? aber du müsstest war dir ruhig. eigentlich einen Tag frei nehmen auf zwei. Ist es vor dem Wochenende, wo das rauskommt? Das ist Mittwochs. Es ist Mittwochs. Dann also Mittwoch, es ist es Donnerstag, Freitags Freitag
1: Freitag. frei. Und dann ein Livestream. Livestream. Ich habe das alles schon überlegt. Aber. nur ähm, eins und <lacht> jetzt, jetzt hast
0: du das Problem, Dave. Du hast nicht Engelchen und Teufelchen, sondern du hast zwei Teufel. Genau.
1: Ja, <lacht> ähm, mein Engel, mein Engel ist stärker. Ich habe hab ja gerade ähm, ähm, den Arbeitsplatz angepasst. Nennen wir es mal. <lacht> und ich, ich glaube, ich Urlaub ist jetzt gerade nicht drin. Aber ich werde ähm, Frühfeierabend machen. Das soll auch reichen.
2: Einfach mal lange wach bleiben. Oder so. Ja. Oder also sowieso
1: immer. Von daher.
2: Ja, oder, oder die Mach Arbeit durch. mit dem Hobby verbinden.
1: Auch gut. Wobei, man muss dabei sagen, also die die Veröffentlichungen auf Steam laufen meistens nach amerikanischer Zeit. Das heißt, es ist nicht 0 Uhr, sondern es ist dann irgendwann 9 Uhr morgens. Perfekt. Den Beamer ist oh,
2: gepackt ja. auf Verarbeit. Ein Gibi. Oder
0: Homeoffice. Dann einfach so jede Stunde mal dem Chef eine Mail schreiben, ich bin noch da. Ja,
1: genau. Immer dieselbe E-Mail. Das e ne? geht
0: für Ausflug, <lacht> um. WG. Irgendwann ne? Ich
1: WG, bin noch da, senden. Ja. Am Ende des Tages WG, 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 WG.
0: Aber wo wir, also heute sind die Überleitungen wieder hervorragend, das finde ich, find ich klasse. Ähm, hm. Wo wir bei so exklusiven Sachen sind und früher spielen und so. Mhm. Ähm, gestern ist auch was gestartet, wo der eine oder andere Hörer vielleicht auch Interesse dran haben könnte und es dann ausprobieren kann. Und zwar die Battlefield 5 Beta ist gestartet, die Open Beta. Ich weiß jetzt leider nicht, wie lange sie geht, ähm, aber man kann das Spiel halt jetzt mal anspielen und testen, um zu gucken, ob es einem gefällt und wenn es dann im November rauskommt, ob sich der Kauf lohnt oder nicht. Das nur mal so als Leckerli. Battlefield 5? Battlefield 5, wieder Zweiter Weltkrieg. Ähm, mit coolen Animationen, muss ich sagen. Das ist mir mhm. gestern direkt aufgefallen. Also, die haben so früher bei Battlefield 4 oder so, wenn du dann äh, gestorben bist, konnte dich der Medicare nochmal ähm, wiederbeleben. Das geht jetzt auch. Und früher war einfach so: ja, du so ein heller Lichtblitz vom D4 quasi und dann standst du wieder und bist direkt weitergerannt. Das haben sie jetzt durchanimiert. Also wirklich, du liegst, wenn du niedergeschossen wurdest am Boden und, und räkelst dich und kannst dann auch so ähm, nach Hilfe schreien quasi in deiner Umgebung, wo du dann auch so den den Arm hebst und deine Sicht wird langsam verschwommen und ähm, mit ablaufender Zeit hörst du immer mehr deinen Herzschlag und so Sachen. Also die haben sich da mit den Animationen, mit diesen Zwischenanimationen schon echt Mühe gegeben. Das muss man auch mal sagen. Aber. Das ist ja auch so ein Punkt, bei den Battlefield-Spielen so atmosphärisch haben sie es immer super hingekriegt. Ja, und das Kangameplay gameplay ist Battlefield, ist Battlefield, ist Battlefield, ist Battlefield.
1: Also ich habe gerade mal Battlefield 5 gegoogelt. Und das erste, was mir ins Auge sticht, in dem Fall wirklich schmerzhaft. <lacht> Battlefield 5, erste Details zum Battle-Royale-Modus. Ja, der kommt, also der ist nicht zum Release dabei und es geht sogar gerade das Gerücht rum,
0: dass der kostenlos sein wird. Mhm. Ähm, die springen Toll. halt auf den Noch Zug einer. auf, wie alle anderen auch. Ähm, ich, muss auch sagen, okay. ja, ich muss auch sagen, ähm, der reizt mich bei dem Spiel überhaupt nicht.
1: Ja, man kommt auf, wie er aufgebaut ist. Ich meine, ja. letzten Endes ist es Last Man Standing. Das ist eigentlich schon lange, lange Zeit implementiert in den ja. Spielen. Es ja, nennt sich es halt ist, nur jetzt Battle Royale. Also es ist, es ist Last Team Standing, soweit
0: okay. ich mitgekriegt habe. Also du hast äh, 64 Spieler, ah, Ich weiß nicht mehr, wie groß die Teams waren. Also kleinere Teams auf jeden Fall immer. Mhm. Ähm, das Ding heißt Firestorm und dementsprechend mhm. hast du halt auch äh, die, dieser. Die blaue Zone, die normalerweise immer klein wird, ist halt ein Feuersturm, eine Feuerwand. Und sonst, es gibt halt Fahrzeuge. Also es ist wie so ein 0815 Battle Royale, aber in schöner
1: Grafik aus. Na, immerhin. Aber ich bin ja kein großer Fan von Battle Royale-Spielen, deswegen, boah, warum nicht noch eins, bitte. Call of Duty Reicht, kriegt Ganze.
0: das Ding ja auch. Also Call of Duty kriegt auch ein Battle Royale, das da springt jetzt jeder auf, weil sie
1: einfach gesehen haben, PUBG, Fortnite. Es wird okay. sich
0: wahrscheinlich von den anderen nichts durchsetzen, aber.
1: Ja. Na gut, wir hatten den Survival, die Survival-Zeit. Jetzt haben wir Battle Royale-Zeit. Gucken wir, was nächstes kommt. Die Open World-Zeit hat sich ja über beide Phasen <lacht> weggezogen. Ja, das ja. ist mal so nebenbei. Und die Minecraft-Zeit auch. Ja. Also das Aufbau Survival. Nehmen wir es mal so.
2: Geht es denn nicht auch noch, äh, noch gerade weiter? Gibt es jetzt nicht auch noch irgendwas von um neben Green Hell und. Mhm. The, the, nicht The Puke? Wie heißt
1: es? The Puke. The Puke the <lacht> <lacht> <das>? Puke Wars. <lacht> <lacht> <Ja. lacht>
2: nee, wie heißt das denn hier noch? Was jetzt im Moment. Uh, the, nicht, the Culling ist auch alt.
1: Überlege ich, hier ein paar Worte zu Green Hell. Ja, ja. Robin? Das sagt
2: Nicht mir halt nichts. Nicht bekannt? Okay.
1: Nee. Green Hell geht im Augenblick auf Steam ziemlich steil. Das ist eine. Ähm, ich, das ist, glaube ich, sogar eine Alpha oder eine ganz frühe Beta. Andersrum. Egal. Auf jeden Fall ist es äh, gerade im Early Access. Die Entwickler sagen auch ganz klar und deutlich, das ist ein Spiel, was wir immer noch in der Entwicklung haben, wo sich noch viel ändern kann. Mhm. Und es ist wieder ein Survival-Spiel. Ähm, ja, wo man ähm, die Rezepte für Items, die man craften kann, ähm, erst finden muss oder selbst herausfinden muss. Mhm. Ähm, fühlt sich so ein bisschen an wie Vanilla Minecraft, wenn man äh, keine Ahnung hat und erst mal spielt, wohl. Mhm. Und mh, das Interessante ist halt: Im Augenblick ist es wohl so durch die frühe Phase des Spiels, dass diese Rezepte, die man finden kann oder die, die man erlernen kann, äh, die liegen immer an bestimmten Orten. Und es ist ja noch nicht prozedural generiert. Das heißt, du kannst, wenn du einsteigst ins Spiel, klapperst du diese Orte ab und hast alle Rezepte. Mhm. Also es ist noch nicht so ganz ausgereift wohl. Trotzdem wird es gespielt ohne Ende. Den eigentlichen Grund habe ich noch nicht ganz rausgekriegt. Das macht auf jeden Fall wohl sau viel Laune. Ein Kollege von mir spielt das. Hier, der Chris, der auch bei Eco dabei war, falls jemand auf dem Kanal länger unterwegs ist, der spielt es und ist davon total begeistert. Das äh, soll wohl wirklich nicht schlecht sein, aber auch er sagt, es ist noch sehr früh. Ähm, die hätten ruhig noch ein halbes Jahr warten können mit dem Release oder mit, mhm. dem, mit der Early Access Version, weil er, er sagte, man merkt halt dem Spiel an, dass es noch nicht fertig ist. Und das ist meistens nicht gut. <lacht> Hashtag e dann, Und dann schon 17 Euro bezahlen. Richtig, genau. Nur Aber sonst, wie gesagt, soll wohl Spaß machen. Das
2: andere Spiel, was ich meinte, mhm. war Scam. Ach, Scam, ja. ja. Mehr Spieler, Open World, Survival, völlig neue Höhen der Charakteranpassung, Steuerung und Entwicklung. Wissen und Können sind die ultimativen Waffen für das langfristige Überleben. Scheint irgendwie eine Mischung aus äh, Survival, aber auch so ein bisschen mehr in Richtung Tech zu sein, ne? also mhm. mit Robotern und allem Spökes.
1: Ja. Das ist auch zunächst dann komplett an mir vorbeigegangen
2: nur ausgeglichen von den Bewertungen wenn man sich das ja anguckt, das Team.
1: Ja, ich nehme auch an, dass es wieder ein Early Assess ist oder sowas und dann die Leute natürlich auch schlecht bewerten, weil das halt nicht fertig ist. Und ja. äh, Wir haben ja auch schon mal im Podcast über den Early Assess Wahn, glaube ich, gesprochen. Mhm. Ja. Und trotzdem irgendwie, also es gibt sogar Schrottspiele, die im Early Assess sind. Ja, dann hast du ein Spiel für 2,67 Euro, 5, nee, 2, 67, was dann im Early Access ist. Toll. <lacht> Entschuldigung. Nein. Stimmt voll. Ja.
2: Mehr. Ja. Kriegen wir denn jetzt den Bogen wieder zurück zum Rückblick zur Gamescom? Über die Collectors Edition. So. Gut. Wir
0: haben ja.
1: Jetzt Auf den Bogen dass, bin ich gespannt. Warte, so, jetzt. Ja, wir,
0: wir haben ja jetzt beschlossen, dass äh, Dave sich die teure Collectors Edition von Duke Raider holt. Ich kann ja. das doch toppen. Und zwar bei Weitem. Ähm, eine Collectors Edition, die
1: 900 Dollar kostet. What? Gee. Okay. <lacht> Moment. Zwar GeForce GTX 1080 Ti oder Nein. die Collectors Edition? Hm. <lacht> <lacht>
0: Also, in der Collectors Edition hast du eine Bluetooth-Tastatur, die aussieht wie eine schreibmaschinen Über welches Spiel reden wir denn? Ähm, wir sprechen über Resident Evil 2, über das Remake. Okay. Ähm, das Spiel finde ich super interessant und freue mich da schon riesig drauf, weil es halt das alte Spiel nicht nur in, in hübsch neu macht, sondern die Perspektive wird gewechselt, die bauen Levels komplett neu. Ähm, damit auch Veteranen nicht wissen, was da passiert. Ähm, die nehmen so ein bisschen das, was sie denn bei den späteren Spielen hatten. Ähm, also, ne, dass du die Schulterperspektive hast, dass du durch dunkle Räume gehst und dann nur mit, so mit dem, mit dem äh, Lichtschein deiner Taschenlampe irgendwas sehen kannst, aber das dann nicht wie bei den neueren Resident Evil Spielen meistens mit, mit ah, da kommen riesige zombie die du niederschießen müssen sondern mit dem klassischen, da sind wenige und du hast aber auch noch weniger Munition.
1: Also ganz ja. kurz nochmal so für mich. ne Ich mhm. rühre mal ganz kurz ein bisschen näher an die Kamera heran und ans Mikrofon. Du willst mir sagen, die nehmen 900 Euro für ein 15 bis 20 Jahre altes Spiel, was einen Remake erfahren hat und da ist ein Tastatur dabei. 900 Euro.
0: Ja. Ähm, ich, ja. <lacht> ich tue mich aber mit dem, mit dem Remake.
1: Also muss dich auch ein bisschen schwer da, ne?
0: Ja, mit dem Begriff so <lacht> ein bisschen einfach, weil. Das
1: ist eine Neuauflage quasi. Also. Genau. Wir, wir genau. sind in derselben Zeit und derselben Storyline, aber irgendwie doch ein anderes Spiel.
0: Genau, sie ja. haben das Spiel von Grund auf neu okay. programmiert. alles. Ähm, aber <lacht> auch zu dieser ähm, Premium-Edition heißt die übrigens. Ähm. Ich habe davon gelesen und dann hieß es irgendwie so, ja, die Tastatur ist schon eine hochwertige, weil die kostet irgendwie 400 Dollar oder so. Ähm,
1: ne, 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 ist das so ein, so mit, so, mit so braun umrandeten Tasten? Kann das sein? Nee. Okay, nee. dann habe ich schon andere gesehen.
0: Um, 800. Also, die Tastatur kostet wohl Ja, dann so niesen. -Nies.
1: Okay. Ich habe mal das Mikrofon für die Aufnahme ausgemacht. Jetzt also wieder aus. an. Jetzt wieder aus. Moment. Ja, ja.
0: Also die Edition ähm, und die Tastatur kosten wohl einen Bruchteil des Preises. Die sind schon teuer und hochwertig, aber halt bei Weitem nicht diesen 900 Dollar. Und wo dann auch der Autor dieses Artikels dann sich fragt, so, hey, wofür die jetzt die Differenz zwischen den Kosten für die Tastatur und den, den 900 Dollar wollen wissen wir nicht und was sie damit machen wissen wir auch nicht. Ja, das macht ja ich, überhaupt gar keinen Sinn. Ich habe das gesehen und ich fand das so absurd einfach. Das ist ja wieder so ein so ein Ding. Das brauchen sich ja nur ein zwei Leute kaufen, dann hat sich das wieder sowas von gerechnet. <lacht> ja,
2: genau, Zwei Schreibmaschinen vorne. <lacht> Ganz es schon eingeholt.
1: Schmitz, wir sehen die Verkäufer aus. Zwei Stückse, Ja! <lacht>
0: ja, aber wenn das, wenn das halt stimmt, wie er es hier ähm, geschrieben hat, verdienen die ja pro Edition voraussichtlich fast 500 Dollar.
1: Hm? Ja. Ja, stimmt schon.
2: Das Schlimme ist ja theoretisch, es gibt tatsächlich Leute, die kaufen das. Und die
1: die wahrscheinlich, auch nicht wahrscheinlich nur sogar. zwei. Hm.
2: <lacht> ja.
1: Ich meine, wenn man das nötige Kleingeld hat und ein, ein Fan der Serie ist, Why not? Ja. ja. Na, aber wenn man dann am Ende des Monats nichts mehr zu essen auf dem Tisch hat und sie das kauft, dann würde mhm. ich mal mir Sorgen machen um einen gewissen Geisteszustand des Käufers.
0: Ja. Und das ist halt immer riskant. Ähm, so, ja, es gibt so Fans und ich habe ja auch am Anfang oder relativ am Anfang dieses Podcasts gesagt: Cyberpunk, egal wie teuer die Collective Edition wird, ich hole sie mir. Ähm, man muss halt immer da im Hinterkopf haben, was man damit unterstützt. Und wenn das mal so, so eine einmalige Aktion ist, die man sich dann selber gönnt, ähm, sagt da keiner was oder sollte da keiner was gegen sagen. Nee. Es darf halt nur nicht das Signal beim, beim Publisher ankommen, so, oh, guck mal, das machen wir jetzt nur noch so. Ja. Unsere Spiele kosten jetzt nur noch hunderter.
1: <lacht> Richtig. Wenn ja. Leute das zahlen, ne? Ähm, dann wird das auch passieren. Aber es wird zumindest immer die Option geben. Immer mehr. Und ja, also, was man da an Mehrwert bekommt, ist meistens den Aufpreis ja auch nicht wert.
0: Das stimmt leider.
1: Und da hast du eine Collector's Edition, da ist ein Poster drin. Ja, Wenn du 100.000 Stück produzieren lässt, dann kostet ein Poster ein halbes Cent. Hm. Ähm... Inklusive der Produktionskosten der Grafik und so. <lacht> hm. ne? ähm, deswegen, also, dann, äh, wenn die Wertigkeit stimmt, dann mache ich das auch gerne. Und dann hole ich mir auch Collectors Edition, ist mir dann auch wurscht. Ähm, nur wenn ich dann feststelle, dass ich das, das Steelbook-Cover aufmache und dann finde da drin dann äh, ein Poster und Schlüsselanhänger, dann möchte ich ausflippen. Ja. Weil dafür zahle ich nicht 30 Euro mehr. Ne, da muss oder ein bisschen so ein, mehr kommen. Oder so ein Artbook, was so groß ist wie mein Smartphone. Ja, genau. Ja. Wo dann so mit der Lupe... Ne?
0: Liebe Publisher, ein Artbook muss groß sein. Die Bilder müssen wirken können. Mindestens DIN A 4, wenn nicht noch größer. Dann äh, lohnt sich das auch mit dem
2: Aufpreis. Schreibt ja. euch das hinter die Löffel.
1: Genau. Hinter die Ungewaschenen. Hm. Und auch hinter die Gewaschenen. Ja. Hm.
2: ja. Hm. Nochmal ganz kurz
1: zum Bogen zurück zur Gamescom. Du versuchst <lacht> es nochmal, das finde ich sehr löblich. Wie <lacht> gesagt, du, du versuchst es nochmal, das finde ich sehr löblich. Ja. Mach mal.
2: Ja, ich, ich, ich versuche jetzt darauf aufzubauen, was der Robin gerade angefangen hat. Wie kommst du darauf? <lacht> also, oder wo
0: kommt jetzt die Gamescom? Das ist halt, ähm, auf der Gamescom haben sie von dem Resident Evil 2 Remake äh, ziemlich viel Spielmaterial gezeigt. So, da sind wir um, doch geht, ah. Und da kam dann so in der Bogen so, oh ja, das sieht ja gut aus, es kommt im Januar, da kannst du ja mal gucken, was für Editionen es gibt, weil auch das ist wieder so ein Kandidat bei mir für die Playstation. Ähm, ich bin immer so ein Fan von Spielen oder Spielereien, ähm, wo ich eine Passion für habe oder halt die für mich was Besonderes sind, dass ich da gerne ein Stilbook von haben will. Ähm, weil ich stelle die mir halt auch schön ins Regal und alles. und Man sollen die auch schön aussehen und nicht mit diesem Standard-Pub-Ding. Ähm, dabei bin ich nämlich dann über den Artikel gestoßen mit dieser 900 dollar premium edition Das finde ich <lacht> unglaublich.
1: Yes. Hm. Wo wir schon bei teuren Sachen sind. Habt ihr schon den. den habt ihr, wo wir schon Bin bei teuren Sachen sind. <lacht> habt ihr denn schon von der neuen GeForce RTX 2080 in Klammern TI gehört? Nein. Ja. <lacht> <lacht> Gut.
0: Alles vertreten. Komma, aber. Ja. <lacht> ich habe eigentlich nur gehört, die gibt es irgendwann und mhm. damit sehen Pfützen noch schöner aus.
1: Richtig. Also, was erstaunlich daran ist ähm, jetzt sch schlage ich wieder den Bogen zu Tomb Raider zurück, Tomb Raider ist schon drauf ausgelegt, okay. also alles was irgendwie an, an Preview-Videos äh, gezeigt wird bei Steam zum Beispiel, steht unten runter ganz groß, RTX ja, also ist alles mit dem Grafikchip berechnet ähm, das Ding kommt äh, irgendwann raus und am 14. September gibt es die ersten Reviews bis dahin ist da noch eine Maulsperre verhängt worden mhm. ähm, auch die ersten Tests und ähm, ähm, ich sag schnell, ähm, äh, Daten, also sagen wir mal hier: die, die, die Leistungsdaten kommen dann erst äh, offiziell, mhm. die Benchmarks, so jetzt habe ich ja. ähm, alle erst am 14, 14. September. Man kann das Ding schon vorbestellen ja? ähm, für sage und schreibe 1329 Euro. Zum Beispiel äh, Lieferung im Oktober, also ja, ist schon ein bisschen eingegrenzt worden. Ähm, was ich auch ganz witzig finde, gewinne deine GeForce RTX vor Release mit Alexi Bexi. Ähm, bei Alternate habe ich da reingeguckt rein gerade und dann äh, steht drin, äh, so ein Detail: Bestellt eine der beiden Grafikkarten NVIDIA GeForce GT RTX 2080 oder TI vor 11 Uhr am 17. September. So, und dann wird zufällig einer rausgelost und Alexi Bexi bringt dann die vorbestellte Karte ca. um Mitternacht vor dem offiziellen Auslieferungstag und zwar kostenlos. Das heißt, ich muss das Risiko eingehen, mir für 1400 Euro eine Grafikkarte zu kaufen. Und wenn ich Glück habe, schellt Alexi Bexi nachts äh, um Mitternacht an meiner Tür und drückt mir das Ding in die Hand. Na
0: geil. Mit
1: dicken Augenringen, weil er aus Hamburg kommt. Richtig, <lacht> richtig. Ich dann auch, ja, ähm, weil ich dann gerade ins Bett gegangen bin wahrscheinlich. Aber verstehst
2: du das richtig? Gewinnst du die, den
1: Transport, die Lieferung <lacht> oder gewinnst du die Karte? Nee, die Karte. Okay, gut. Ja Und den, den feuchten Handschlag von Alexi Bexi. Wie schön. Ja, ich meine, kann man schon machen. Ja, fährt das er auch den ganzen Tag.
0: Fährt er mit seinem Elektroauto, muss dauernd äh, aufladen. <lacht> also allein für dieses Erlebnis. und das, Dann soll er mir da ein Video zu machen und mir das Video geben. Und die Karte kann er wieder mitnehmen. Das Video genau. ist mehr
2: wert. <lacht> <lacht> Sehr nee, schön. Nee, aber,
0: aber jetzt mal zurück ähm, zur Karte. Mhm. Was kann die denn jetzt mehr als die GTX-Version, die es jetzt gibt? Also ich habe wirklich, und das ist deswegen kann ich mir da nicht, nicht so viel darunter vorstellen. Ich habe gehört, so, ja, ja Reflektionen sind da schöner.
1: Aber mhm. Schatten, <lacht> Lichtberechnung ist wohl anders. Okay. Ähm, von, vom Arbeitssprecher her hat die denselben wie die 1080 Ti, also 11 mhm. Gigabyte. Äh, ich glaube, sie hat ein paar mehr Cuda-Kerne, logischerweise. Ähm, ansonsten... Ist ja vor allen Dingen teurer und ähm, ich nehme auch an, dass die in den Tests jetzt nicht sonderlich viel, viel besser abschneiden wird, wie eine 1080 Ti oder wie eine Titan, ja, die immer noch als Referenz gilt. Äh, das heißt, X, es gibt, es gibt eigentlich Z. keinen richtigen Grund für den höheren Preis? Den gibt es bei Grafikkarten ähm, tatsächlich relativ selten, also es sind teilweise in den Benchmarks ähm, ein paar Pünktchen Unterschied. zwischen der 1070 TI und der 1080 sind es, lass mich lügen, ich glaube 100 Punkte Benchmark-Unterschied äh, bei ähm, x 1000 Benchmark-Punkten. Also es ist wirklich marginal. Das Einzige, was du dann hast, ist halt weniger Arbeitsspeicher und dadurch auch weniger ähm, ja, Luft zum Rechnen von Sachen. Also die 1080 hat natürlich ein bisschen mehr Arbeitsspeicher und dadurch ist sie VR-fähiger als die 1070. Die kann es zwar auch, ähm, aber bei VR müsste man damit ruckeln, ne, zum Beispiel rechnen. Okay. Aufgrund des wenigeren Arbeitssprechers. Irgendwie Was? so. Okay.
2: Was ist denn bei den neuen RTX äh, Karten mit dem Stromverbrauch? Das
1: ist eine Was gute ist Frage. Nee. Also wie gesagt, alle Daten sind irgendwie noch unter Verschluss. Okay. Ja, Reviews gibt es keine. Ähm, zumindest habe ich jetzt keine gefunden auf die Schnelle. Ähm, es mag vielleicht ein, zwei Gerüchte geben, ja, aber die, sind, die wollen wir jetzt hier auch nicht kundtun. <lacht> okay. Na, auf jeden Fall finde ich äh, wieder mal äh, die Preispolitik sagenhaft. Also mein Kannst erstes Auto hat 1000 Euro gekostet. Da bin ja. ich zwei Jahre mit durch die Gegend gefahren. Viel. Ja. <lacht> <lacht> Und eine Graka für 1400, sagen wir mal rund. Ähm, auch zwei Jahre mitfahren. Kannst du auch zwei Jahre mitfahren, aber Verhältnismäßigkeit ist da irgendwie. ne? Ja. Aber immerhin geht der Bitcoin-Kurs im Augenblick in den Keller. Das heißt, das meinen lohnt sich nicht, meine werden die wieder billiger. Finde ich super. Okay.
2: Das wollte ich nämlich fragen. Ähm, ist das oder sind diese Preise gegebenenfalls noch Bitcoin-Mining ja. getrieben?
1: Nicht nur, also sagen wir mal Kryptowährung im Generellen. Ne? Weil. Mhm. Ähm, Viele Kryptowährungen, jetzt schweifen wir mal ganz, ganz weit ab. Die Kryptowährungen werden ja meistens über den GPU produziert. Ne? Also ganz kurze Einführung in die Kryptowährungswelt. Mhm. Äh, man erstellt quasi selbst eine Einheit. Ja? Also man kriegt was zum Berechnen für den Rechner, äh, lässt den Rechner die Arbeit machen. Wer auch immer da was von hat, man weiß es meistens nicht so ganz genau, wer davon was hat. Ähm, es sind Verschlüsselungen, die dann geknackt werden letztlich und ähm, am Ende kriegt man dann halt für ähm, x Stunden Rechenzeit ähm, x Euro oder x Dollar. Ähm, jetzt muss man hingehen und ausrechnen, ob der Stromverbrauch des Rechners geringer ist als das, was hinten rauskommt an Kryptowährung. Was meistens nicht der Fall ist. Deswegen gibt es diese lustigen äh, Kryptofarmen, farmen ja, wo dann wirklich ähm, in, in ellenlangen, ellenhohen äh, Regalen äh, ganze Rechenbatterien nur mit Grafikkarten bestückt sind. Also das, Da ist kaum was anderes dran, um den Stromverbrauch so kriegen, wie möglich zu halten. Ähm, dann lohnt sich das. Aber ähm, ein normaler ähm, ein normaler äh, Rechner lohnt sich kaum zum, zum Kryptowährung-Farmen. Ähm, letztlich wird diese Währung hauptsächlich über die GPU, wie gesagt, berechnet. Es gibt inzwischen Kryptowährungen, die auch mit der CPU berechnet werden. Aha. Äh, das ist aber eher selten. So, und äh, ich finde das einfach äh, am Anfang machte das noch Sinn, ne? als Bitcoin groß wurde. Ähm, Puh. Aber jetzt, also der, der Kurs sinkt. Ich glaube, eine Bitcoin kostet jetzt, was habe ich gestern, vorgestern gesehen, 7000 Dollar. Mhm. Das war mal über 10. Okay. Ne, und äh, zwar etabliert sich das ganze Bezahlsystem im Internet ja ganz, ganz gut, aber ähm, ja, du hast halt keinen Gegenwert, ne? Bei, ja, beim. Das ist nicht nachvollziehbar. Genau, das also, ist alles sehr, sehr oh, ähm, omin, ominös. Herr, Herr Onkel. Es mhm. <lacht> äh, ist alles sehr, sehr ominös, was da passiert und woher dann eigentlich der Gegenwert kommt. Ne? Bei, bei, bei einer normalen Währung hast du angeblich, Verschwörungstheoretiker sagen jetzt was anderes, ähm, immer noch den Gegenwert in Gold irgendwo liegen, also in irgendwas Materiellem. Mhm. So. Ähm, bei Kryptowährung hast du sowas nicht, deswegen ist es ein sehr volatiles ähm, Ding. Und ähm, ich hoffe schwer, ähm, dass es jetzt langsam mal ähm, ja, zugrunde geht, diese ganze Geschichte, und sich nicht etablieren wird weiter. Oder dass man halt hingeht als ähm, ein Nvidia oder ein ähm, AMD und da mal vielleicht auch spezielle Grafikkarten für entwickelt. Das wäre auch mal eine Möglichkeit, dass man den, den Minern eine Möglichkeit gibt, ähm, für... Von mir ist auch viel Geld, ja, mhm. eine spezialisierte Grafikkarte zu kaufen, die nur aufs Kryptomining ausgelegt ist, sodass die Spielegrafikkarten ähm, nicht mehr so belastet werden vom Preis her. Das ja, wäre eine Möglichkeit, die würde ich durchaus gutieren.
0: Ja. Ich glaube, das halte ich für schwer. Wenn du überlegst, die müssten mehr Geld ausgeben, dann denken sie, ja warum, ich kann doch auch einfach die Spielgrafikkarte nehmen.
1: Ja, aber wenn du durch die spezialisierte Grafikkarte äh, schnellere Berechnung hast und einen, einen höheren Profit hinten rauskommt und einen geringeren Stromverbrauch vielleicht noch hast, ähm, dann würde ich mir das als meiner schon überlegen. Nur wenn das, okay. wenn das wirtschaftlich Sinn macht.
2: Dann hast du mich wieder. Ja, vor allem würde ich mir das aber eben auch als Grafikkartenanbieter oder Entwickler oder wie auch immer überlegt, weil okay. das ist ja irgendwo, das könnte ja vielleicht ein Markt sein. Ich kenne mich jetzt nicht aus mit Kryptowährungen oder mit Bitcoins, weil ich mich auch nie wirklich dafür interessiert habe, aber wenn ich mir eben das anhöre, was, was, was du gerade erzählt hast, dann denke ich mir schon, dass es da eben einen Markt für entsprechende Grafikkarten geben könnte.
1: Ja, andererseits wenn man jetzt als Grafikkartenersteller sieht, okay, die kaufen auch meine Spiele-Grafikkarten, die ich sowieso vertreibe, wie mhm. sollte ich das extra entwickeln? Ja, ja. Ich glaube, ja, was natürlich. da auch
0: ein, ein ganz großer Punkt ist, äh, sind die Ressourcen. Ähm, ich habe mal zwischenzeitlich den äh, Stand gehabt, oder äh, in den News gelesen, dass den einfach teilweise die keine Ressourcen mehr für ihre Chips gekriegt haben. Und ja. deswegen die Grafikkarten dann plötzlich auch so teuer, also Richtig. unter anderem so teuer geworden sind.
1: Seltene Erden, Metalle, ne? All das, was man so für die Chipproduktion braucht, ging ja irgendwann mal. Tatsächlich weltmarktmäßig ziemlich in den Keller, was die, was das Angebot angeht, und der Preis ging ziemlich in die Höhe deswegen. Mhm. Und das ist dann so eine, so eine Kaskade, die sich da fortsetzt, so ein, so ein Domino-Effekt. Mhm. Ist ja in der Wirtschaft auch üblich. Jetzt haben wir eine Dürre gehabt, nächstes Jahr werden die Brötchen teurer, weil kein, kein Mehl da ist. Mhm.
0: Gab's ja auch, habe ich im Radio gehört, das fand ich irgendwie sehr lustig, in einem bestimmten in einer bestimmten Gemeinde hatten die Probleme an Wasser zu kommen, mhm. weil die ganzen Pfandflaschen, Glasflaschen ja. nicht zurückgekommen sind und die ja. keine Flaschen mehr zum Abfüllen hatten.
1: Da haben die auch, dass ich aufgerufen, dass auch die Bierflaschen zurückgebracht werden sollen, <lacht> <lacht> weil sie nichts mehr hatten zum Abfüllen. Naja. Ja, so haben wir jetzt die, den weiten Bogen von der Gamescom zum zu Kryptowährungen geschlagen. Und ähm, wieder zurück. Und wieder zurück. Tada. Ich würde sagen, wir haben jetzt eine Stunde 30, grob. Ähm, haben wir noch was? Gadgets fallen heute aus? Gadgets fallen heute aus. Ähm, wir müssen Eine
0: Sache müssen wir noch kurz besprechen. Ähm, einfach, weil du sie schon angeteasert hast. <lacht> Ganz okay.
2: am Anfang. Lach. Man weiß ja ähm, nicht.
0: Aber sie schließen halt wieder, wir schließen so ab, wie wir die Gamescom eröffnet haben, mit Pipi-Kaka-Humor.
1: Ach ja, genau. Mhm. Stimmt.
0: Und zwar, ähm, es hält sich hartnäckig ein Gerücht, dass auf der Gamescom am Fortnite-Stand jemand ähm, sich erleichtert hat in eine Tüte, diese Tüte hat stehen lassen und gegangen ist.
1: Also erleichtert im Sinne von, ähm, ähm, hat ein Häufchen äh, gemacht. Ja. Ein, Häuschen, ein stinkendes Häufchen, laut dem ich, genau. sagen. Ähm,
0: Das Lustige so ist auch die Konsistenz
1: beschrieben. <lacht>
0: das Lustige ist wirklich, die PR-Abteilung von Fortnite sagt natürlich, nee, das ist nie passiert. Aber dieses Gerücht stammt wohl, also das ist auch nicht hundertprozentig bestätigt, aber stammt wohl von Mitarbeitern auf dem Fortnite-Stand. Das heißt... Das Internet ist jetzt zwiegespalten, die einen sagen so, ah, das kann nicht stimmen, das hätte man doch gemerkt. Und die anderen sagen, doch, das stimmt, ich habe das gerochen, mir ist so schlecht geworden. Ob das jetzt eine Stinkbombe war, ob das wirklich so eine Schweinerei war oder ob das Einbildung ist, das weiß jetzt keiner.
1: Hat dann gepupst wahrscheinlich nur. Ja, auch sein.
0: Ab, Habt ihr davon was mitbekommen? bekommen? Ihr wart ja quasi vor Ort.
1: Also was ich gemerkt habe, ne, wenn du zwischen den Menschenmengen hergegangen bist, hast du genau gerochen, wer was wann gegessen hat. Also es war wirklich, teilweise bist du durch so einen so ähm, warmen Nebel durchgegangen und dachtest, ja, also, man, muss,
2: man muss aber vielleicht auch noch dazu sagen, Gamer. wir haben ja auch mal kurz auf der Gamescom, so währenddessen, darüber gesprochen, gerade da oben in deiner Höhe.
1: <lacht> ja. <lacht> ich also knapp etwas unter zwei Metern, ja. ja. Also es ist ja alles
2: schön nach oben gestiegen.
1: Ja. Wach. Oh Gott, das ist, nee. Ja. Also, es ist bestimmt, so. Ich glaube, vier, fünf Mal bin ich durch einen Furz gelaufen und es war nicht schön. <lacht> ja. Um das mal auf, auf, zur Sprache zu bringen hier. Ja, man muss auch einfach mal mit Tacheles reden, ne? Liebe Gamer, wenn ihr einen Messebesuch plant, bitte nicht am Vortag Bohnen essen. Ja, das Yo. wäre sehr freundlich. Aber ich weiß, es ist kein Wunschkonzert, von daher. Nee. Pups wenigstens draußen in der frischen Luft. Mann alle Menschen sehen, sind, sind auch Gerüche. Mhm. Naja. Naja, lass mal Schluss machen. So ist das.
0: Ja, also sehr ausführlich mit der Gamescom angefangen, lange da geblieben, quer durch etliche Themen.
1: Ein, ein <lacht> und zwei Exkurse, genau.
0: Und, und wieder zurück zur Gamescom, dann können wir doch jetzt wohlerholt äh, in, in unser Gefährt- oder auf unser Gefährt steigen und den Horizont nach Hause reiten. Was haltet ihr davon?
1: Ja. Okay.
0: Das mal machen. <lacht> Why not? Also ähm, schön, dass wir es wieder geschafft haben. Schön, dass ihr Zuschauer und Zuhörer dabei wart. Vielen Dank. Besucht uns schön. auf äh, levelmeister.de. Mhm. Da wird auch der Podcast mitverlinkt sein und auf unserem YouTube-Kanal, auf dem auch schon wirklich, wirklich viel passiert. Wir sind bald an den 300 Videos. Und ähm, ja, wir freuen uns immer über mehr Aktivität, also mehr Liken, mehr Kommentare, mehr Abonnenten. Es macht süchtig. Es ist ein bisschen wie, wie Kokain.
2: Wir wollen
1: jetzt nicht damit sagen, nehmt Kokain. Das führen wir auch nicht weiter aus jetzt. Aber es stimmt schon. Also wenn ihr wollt, auch jetzt hier zu diesem Podcast gerne mal einen Kommentar da lassen, wenn ihr mit uns diskutieren wollt. Wir haben auch einen Discord-Channel. Den findet ihr auch verlinkt unter unseren Videos. Da auch und, gerne mal vorbeischauen.
0: Und wir sind auf Facebook vertreten. Mhm. Ähm, und es gibt auch schon Pläne, ich weiß noch nicht, ob sie umgesetzt sind, dass wir irgendwann in Zukunft auch mal auf Twitter erscheinen werden.
1: Ja, da bin ich schuld. Ähm, das mache ich jetzt noch. Also nicht heute, aber äh, vielleicht am Wochenende mal. <lacht> äh, damit wir auch die gute, äh, frohe Kunde in die Welt hinaus kotzen können, dass wir einen neuen Podcast aufgenommen haben.
2: Yay.
0: Genau.
1: Also. Und ich Twitch. Switch, das Switch 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 haben wir auch. Richtig, ne? da wird dann auch wahrscheinlich mal ein bisschen ähm, Tomb Raider und ich war ganz kommt zu so sagen, World of Warcraft laufen.
2: Und was ist mit Minecraft?
1: Auch das.
0: Stimmt. Es wird viel kommen. Ja.
2: Also schön aus.
0: Tschüss. Herren, vielen Dank. Und schöne Grüße.
2: Raus. Ja.
1: Ja, ne? Macht es gut. Lass <lacht> Gliegen da einfach den Chris, der uns ja. beschäftigt ist. Genau. <lacht> so, tschüss. <lacht> tschüss. <lacht>